Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Caio Teixeira. Olá. Eu sempre quis saber quais são as outras formas de entretenimento eletrônico. Pinball. É. Mas isso não é videogame? Entretenimento eletrônico, A gente acho. nunca fez um review de pinball aqui, que eu, pelo menos não que eu me lembre. A gente fez eu... de, de pinball simulação, sim. Que é videogame. Que aí é videogame, isso é verdade. <risos> Enfim, a gente tá, depois de, de um, provavelmente sete anos usando esse slogan, a gente, a gente descobre que não faz muito sentido. Faz muito sentido. É, é bom estar tá aberto às possibilidades, entendeu? Daqui sete anos vai ter uma coisa nova. Que ainda, ainda não descobriram, mas eventualmente vão descobrir novas formas de entretenimento eletrônico que não sejam videogame. O metaverso, por exemplo, né? Tá aí pra isso. E eu vou botar outras formas de entretenimento eletrônico menos o metaverso. Só que aí, aí exclui Fortnite, né? E aí não, não dá mais certo. Ué, como assim? Por que exclui Fortnite? Porque é metaverso. Não, meta, e meta, o Fortnite é metaverso. Se até, se até a, a cirurgia em realidade aumentada que o Fantástico cobriu há pouco tempo é metaverso, então tudo é metaverso. Metaverso é o que qualquer empresa quiser que seja. A Exato. Epic diz que Fortnite é um metaverso, então a gente aceita, porque não tem porra de definição nenhuma pra esse termo. Exatamente. Olha no Team Sweeney, né? Dentre outras pessoas, sim, sim. Como vocês estão nesta linda noite fria de terça-feira? Muito bem. Muito bem, tô cansado. É, eu, eu vi que você, né, está passando frio daqui de São Paulo, mas estava há pouco tempo curtindo o calor de Fortaleza, é isso? Mano, ou oh, eu tomei... Quando eu cheguei em Fortaleza, eu fui pra Fortaleza sábado e voltei domingo, porque eu sou, um, eu sou um gênio. Assim que abriu a porta do aeroporto, parecia que eu tinha dado de frente com um muro de, de parede quente, sabe? Eu, eu nunca tinha sentido isso nessa intensidade, sabe? Tipo... Tava tudo gostosinho, porque tava num ar-condicionado gostoso dentro do aeroporto. Abriu a porta, foi um... Era uma parede quente, assim, e úmida. Porque é muito úmido lá também. Caralho, eu fiquei muito chocado. E eu não levei nenhuma bermuda, né? Então foi uma, ó... Delícia. O que, que você foi fazer? Eu vi que você deu umas palestras. Eu não tenho a menor ideia do que, que você foi fazer lá. Eu fui... É, de fato, fui dar palestra. Eu, dei um, eu, eu fui... Eu dei uma palestra sobre a Lura institucional mesmo, e uma outra eu fui o mediador entre de uma palestra de, de três mulheres de tecnologia que foram muito legais, a Giovana, a Júlia e a Stephanie, uh, mandaram super bem, eu fui o mediador delas. Uh, e foi isso, o evento chamava Juventude Digital, puta evento do caralho, primeira vez que eles estão fazendo, achei foda. Mas foi um bate-volta que eu não desejo pra ninguém, cara, tipo, três horas de ida de avião, um avião da Latam, que não tinha nenhuma uma telinha pra assistir nada. 
Isso que aeroporto tem a chatice que são três horas de voo, são duas horas antes no aeroporto em si, né? Mas nem por um caralho que eu cheguei duas horas antes. Ah, mas você tá reclamando de uma viagem de três horas, tem gente que faz viagem de trabalho pra, sei lá, pro Japão. E daí é justamente bate e volta do Japão, assim. Deve ser uma semana não. de... Bate e volta, não. quebrada. Vamos lembrar que de... Japão é longe dependendo de onde você tá saindo, né? Se tiver na Coreia, o bate e volta pro Japão é tão tranquilo quanto de Fortaleza. Ah, não, sim, mas tô falando, tipo, São Paulo. São Paulo, Japão. São Paulo, Europa, São Paulo, Estados Unidos, qualquer lugar, tipo, sei lá, tipo, muito distante, assim, que se você faz um bate-volta é sempre muito massacrante, né? Mas ah, você não chega tão cedo assim no aeroporto? Eu só chego assim pra voo internacional, voo, voo nacional é uma horinha. Faz muito tempo que eu não faço, acho que um voo nacional, foi tudo antes da, da, da pandemia, meu, minhas viagens, então eu nem uhum, lembro mais uhum. como é que se faz. Mas aí você fez essas palestras, teve um evento lá que eu nem sabia o que tava tendo. É, e... esse Juventude Digital, foi mó legal esse evento. É, é da, da Prefeitura de Fortaleza, uh, pra, que faz um esquema de inclusão digital de jovens de baixa renda. Pra, e, e aí eles a, ajudam a ensinar a programação e tal, hum. pra essa galera. E, e aí eles chamaram a gente pra dar essa palestra. E aí a, a palestra que a gente deu, deu foi, além da institucional da Lura foi todas essas vagas, o tema era esse, né? Todas essas vagas de tecnologia existem mesmo? Hum. Que é a gente tentando sem desencorajar os jovens mostrando que não é um cursinho de seis meses de, de programação que vai fazer você ganhar seis mil reais por mês, né? Tá. Uh, e aí eram três desenvolvedoras que manjam pra caralho duas de back-end, a Júlia e a Stephanie. A Júlia é da Aquasoft, a Stephanie é da Globo e a Giovana, agora eu não lembro qual é o nome da empresa, é uma consultoria, mas ela, ela faz, ela trabalha, a consultoria dela presta consultoria pro Itaú. E elas manjavam pra caralho, assim, foi, foi foda. Elas responderam umas perguntas muito cabeçudas lá e foi, foi do caralho. Entendi, porque tem, existe essa, essa noção barra ilusão, assim, que o mercado tem todas as vagas, você vai entrar e vai estar ganhando bem pra caralho de cara e... Sim, né, tipo... Imagina que vocês não tenham acompanhado recentemente. Tem uns seis meses ou mais até, vai, um ano, que aparecem em vários lugares, tipo, pessoas de tecnologia falando... Pô, é, ou até mesmo de economia, sabe? Galera, galera que é, é, acha que manja muito do mercado. E, não, é só fazer um cursinho de front-end que você vai ganhar. O salário, o salário é, é, de entrada é de 5 mil reais e tal. E assim... Tem vaga pra caralho, sabe? Tipo, tanto que tem... É, recentemente saiu um, um estudo de que em até 2024 vai faltar mais de 300 mil funcionários na área de tecnologia no Brasil. Só no Brasil. Então é uma... uma é muito defasado o mercado, né? Só que o que essa galera geralmente não fala é que, porra, é um puta trampo do caralho. Você tem que aprender uma linguagem nova, aprender tecnologia nova, tem que se atualizar constantemente, tem que montar um próprio portfólio. É, e a ideia da palestra era exatamente essa. Tipo, ela falar, sim, essas vagas estão ali. Mas não é tão simples quanto muitas pessoas apontam que é, saca? E também que possivelmente você vai entrar no mercado e vai estar tá tirando aí seus dois mil, três mil reais até você, de fato, se tornar um desenvolvedor júnior ou, ou mesmo pleno para ganhar aí seus seis mil, sete mil reais. Então tem, tem um tempo tem aí. a ideia Exato, é. A ideia era, era fazer a, a galera... A molecada entender que sim, dá pra fazer, dá pra ganhar dinheiro e dá pra criar uma carreira muito legal dentro de tecnologia, mas calma, né? Tem que ir com, é, de uma maneira pensada, né? E é difícil falar isso pra adolescente, né? Adolescente, eu já fui, né? 
É que você não quer queimar já toda... É, toda é. esperança, ilusão e tal. Tipo, é, você quer que você... Você quer que essas pessoas não parem de estudar mesmo porque... Um, um ponto que as meninas bateram que eu concordo pra caralho que é... Se você não programa todo dia, todo dia, todo dia, meia horinha que seja, mas tem que programar todo dia. Se você não faz isso todo dia, você vai esquecer. Programação é uma coisa muito de, de mão na massa. É... Então era muito falar pro, pro pessoal que, tipo, é uma maratona, não é um sprint de 100 metros, sabe? Tipo, não adianta você tentar matar e estudar tudo em seis meses que você acha que você vai ter uma carreira pronta. Entendi. E na real, depois que você entra no mercado, cada vez mais que eu conheço um pouco mais o mercado, converso com pessoas, é, é um dos mercados que eu, que eu vejo que mais você tem que estudar. Você nunca mais para de estudar, né? Porque o tempo inteiro tem é, novas ferramentas, novas tecnologias, novos frameworks e por aí vai. E é tipo, mano... É foda, sabe? Tipo, é uma carreira que tem muita chance de dar certo. É uma carreira que paga muito bem pra caralho. É uma carreira que te dá chance de morar fora do Brasil. Todas essas coisas é tudo verdade. Mas é um trampo, sabe? E a ideia nossa era exatamente essa. Passar pra molecada que dá, mas tem que focar. Entendi. Pô, parece, parece interessante, parece legal. Cara, eu me sinto, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto ajudando pessoas de uma maneira mais palpável, hum. porque o que a gente faz, e o que eu fazia também fora do Overloader, ajuda, eu sei, o entretenimento é super importante, é muito legal, é, ajuda a gente para as agruras da vida e tal, mas às vezes bate um, um sentimento de, pelo menos em mim, será que, que, é, que é importante mesmo o que eu tô fazendo? Nesses espaços? E, e agora, na, nas coisas que eu tenho feito da Lura, é a primeira vez que eu tenho, tipo, não, isso aqui é, impacta demais, sabe? Porque enquanto eu, depois que eu dei a palestra, uma galera veio falar comigo depois e, e contar um pouco da história de vida. E eu tive chance de conversar com um monte de gente que ou tá fazendo transição de carreira, ou já tá, na, uh, ou, ou tá estudando, é o primeiro emprego, por aí vai. Bate uma coisa muito forte de, caralho, tipo, é, é uma decisão de carreira que essas pessoas estão tomando, por, não por minha causa, né? Mas eu tô ajudando... A, ou tentando ajudar pelo menos a, a tomar uma melhor decisão ou acalmar um pouco o coração, porque às vezes as pessoas ficam desesperadas porque já estão há um ano estudando e não conseguiram entrar num emprego ainda. Então, tem sido muito louco. Tem sido uma, uma diferença grande, assim, de, de foco. É, da hora. Não. Da hora. Parece é. bem legal. É, eu tava pensando, enquanto você tava falando isso, do... De como agora eu sinto que chegou o mainstream, eu tava vendo em artigos já há um tempo, em umas discussões mais longe, mas agora tô vendo em um monte de newsletter maior, tô vendo em, em até mesmo lá em veículos como a Folha, tentando explicar o quiet quitting, né? Ah, é. nossa, vai tomar no cu esse bagulho, <risos> cara! Que, que, que também me, me dá uma, uma raiva, porque é meio... É uma distorção completamente absurda do que é que é esperado de você no trabalho, uhum. que foi uhum. perpetuada, eu sinto que talvez mais nos últimos anos, por conta dessa lógica de de duro e você vai crescer, de duro e você vai chegar longe, de duro e você vai virar um milionário, trabalha enquanto eles dormem, etc, etc. E, e, e ao, ao ponto de que trabalhar o quanto você é pago pra trabalhar é considerado uma rebeldia contra o seu patrão é, é uma insanidade é, é, é uma é, insanidade é, é. completa completa eu fico pensando você lembra da apresentação dos Flintstones aham uh aham -huh, uh -huh. o que que era tocava o horário de fim de expediente e era o como era o nome dele Fre Fred o né Fred Fred é, pulando super alegre e abadabadu indo para casa 
Porque era isso, acabou o expediente Tocou acabou, a caneta, bateu é? um cartão E vai embora, e não, agora a gente tem que Ter um conceito da rebeldia Que a gente tá tendo por só trabalhar as horas Que somos pagas pra trabalhar Nossa, me enche de raiva as pessoas, pessoas E é impressionante como a, a grande mídia Abraça esse discurso de uma maneira né Que eles fazem, eu, eu vejo muito Essas matérias, sei lá, BBC Acho que foi a última que eu vi Que, que, que caiu nessa também e eles não colocam contraponto, eles não tentam entender o que está que por trás disso ou até mesmo é, questionar a, a, a carga horária semanal que a gente trabalha hoje em dia, sabe? É, nada disso acontece, é só uma matéria falando sobre como jovens millennials hoje em dia não querem mais trabalhar. E é tipo, é, é desesperador, sabe? É, é muito... Sim. É muito esquisito, sabe? Tipo, por que, por que, que a gente gosta e a gente quer sofrer trabalhando? Não consigo entender isso. Não, é, e pra, pra outras pessoas, essencialmente, sabe? Não é você que tá enriquecendo, não é você que tá, é, só tá fazendo só pra outras pessoas. E aí, não sei, me veio a cabeça justamente que você falando dessa palestra que se deu que parece plantar um pouco mais a real, assim, de ou. Oh, é, é. Você é. não vai chegar tirando uma puta grana, você não vai chegar não tendo que se esforçar, acabou ali aquele curso, fez isso e tal. É, mas nossa, me, me dá raiva justamente ver as pessoas falando sem contraponto porque o conceito em si já é uma distorção absoluta do que deveria ser esperado das pessoas completo, completo, completo é, é muito esquisito, a gente chegou num ponto que a gente cada vez mais naturaliza que é normal você não viver mais é só trabalho e, e, e quando qualquer pessoa que questiona isso é visto de uma maneira muito pejorativa ou, ou cria-se um novo movimento ruim, chamado Quiet Kitchen. Tipo, mano, como assim, cara? É, a minha cabeça, cada vez mais, é muito difícil de tentar entender por que que alguém acha legal se matar de trabalhar, sabe? Pois é, e, e eu sinto que tem um problema grande, que quando você tá dizendo que trabalhar o horário, ou o serviço que você é estipulado pra trabalhar, e parar depois disso, é um conceito que, que né, a gente tra traduziria como é, demissão silenciosa, ou demissão uhum. da surdina, qualquer coisa assim... Você tá inerentemente botando ali na ideia de que trabalhar o horário que você é estipulado pra trabalhar... É pouco. É pouco. É, tem ah. uma aura negativa, porque você está fazendo uhum. quiet quitting, sabe? Não. Você trabalhou o que você... É isso. Não, não tem nada de vagabundagem, não tem nada. Querem que você faça além disso? Querem que você faça mais disso? Paguem extra pra você. Exato. Paguem mais. Deem um bônus, alguma coisa. Então, o próprio conceito já imbui de uma negatividade a ideia de que se você trabalhar só o estipulado da sua carga de horário é pouco, que eu acho que é uma das coisas que ajuda a levar esse sentimento constante de, puta, eu tenho que estar tá sempre fazendo alguma coisa, eu tenho que estar tá sempre estudando, eu tenho que estar tá sempre fazendo um curso, eu tenho que estar tá sempre lendo alguma coisa que vai melhorar a minha habilidade de trabalho, eu tenho que botar horas extras, eu tenho que trabalhar no fim de semana, etc, etc, etc. E é muito louco como a gente tá muito mais disposto... A gente já conversou sobre isso, né? E não é nenhuma novidade, mas enfim, só pra pontuar que é... Inclusive nesse momento de trabalho, né? A gente tá mais disposto a enxergar pessoas morrendo no serviço do que a gente mudando a carga horária pra todo uhum, mundo. Né? Sim. Parece que... Uh, às vezes me parece que essas matérias... Quem escreveu não tá sofrendo a mesma coisa, né? Quem... Porque eu sei que o repórter que tá ali fazendo esse release, fazendo essa merda, ele tá se fudendo igual todo mundo, saca? É, o editor tá se fudendo também, sabe? É muito louco. A única pessoa que não tá se fudendo nesse negócio todo é o diretorzão, é o CEO, sabe? Tá lá em cima e tal. E mesmo ele, às vezes, se fode pra trabalhar pra, por, por um motivo qualquer que não é, não faz o menor sentido pra vida quando você para pra olhar. Enfim, tem que acabar. Tem que, tem que acabar. Tem que. tem que acabar. Você tem que lembrar que as oito horas, cinco dias por semana, já foram direitos... 
adquiridos através de luta. Uhum. E a coisa mais louca, pra gente não ficar muito nesse assunto, mas a minha coisa mais louca é que a gente vem de um momento, tem uns anos já, de pessoas questionando exatamente as 8 horas e passando uhum. pra tipo, cara, vamos fazer, ao invés de 44 horas semanais, vamos fazer 38, sabe? Tipo, tem países que estipularam que se trabalha só 4, vezes, 4, 4 dias na semana. Por que que a gente tá questionando se uma pessoa não trabalha é, é, 10 horas é ruim. Que porra é essa, velho? É uma loucura completa. Ah, sei lá, foda-se. É. Pau no cu, pau no cu esses filha da puta. Dá é raiva, dá, dá tipo, dá, dá raiva, raiva mesmo. Dá, dá, raiva. dá angostura ver esse é, negócio. Dá raiva. Bom. Games. Vamos falar de videogames, porque videogames, às vezes eles dão raiva também. Não, é, não. Mas se tudo der certo, eles provocam sensações boas. Não é mesmo? Boas, boas sensações se, ruins às vezes, às vezes calculadamente ruins, boas exato, às vezes elas são importantes pra gente eventualmente ter sensações boas vamos começar então com o lançamento que eu acho que era mais aguardado aqui pelos três o Immortality novo jogo de Sam Barlow Sam Barlow né, conhecido acho que ganhou um nome talvez maior com o Her Story que virou meio tipo de padrão que ele tem feito é, desde então mas é uma pessoa que tem carreira desde antes né? ele foi responsável por exemplo pelo Silent Hill Shattered Memories uh, fez o Her Story, depois do Her Story fez o Telling Lies e aí agora nesta semana chega chegou hoje na real no, no, no dia que a gente tá falando o Immortality 30 de agosto é seu, seu novo jogo que a gente já deixa avisado aqui Tá no Game Pass, essa é uma maneira de jogar, mas tá 34 reais no Steam, também não é um jogo caro de, de qualquer forma. De qualquer jeito, o Henrique já terminou, né, recebeu de antemão, já terminou o jogo. Terminei, entre aspas. É, é, é sempre, eu sempre gosto de lembrar, vocês lembram, acho que foi justamente nos fóruns do Steam, quando saiu Her Story, que uma pessoa hum. perguntou, como é que eu sei quando eu acabei esse jogo? E o Sam Barlow respondeu... Você para quando você estiver satisfeito. E aí a pessoa respondeu... E como é que eu sei quando eu tô satisfeito? <risos> é... Ah, é, o Indie Burgers lembrou que tá naquele... Tá no... na Netflix também, né? Dá pra jogar ah, nos celulares. Ah, é Netflix também? Dá pra jogar pelos celulares. Na verdade, você... pelo que eu vi, hoje mesmo eles falaram que eles vão demorar um pouquinho mais pra lançar hum. ali. A impressão que deu é que eles estão uh, fazendo talvez uma última correçãozinha, alguma coisa, e eles já vão lançar. Mas vai ficar disponível também no iOS e no Android pelo aplicativo do, da Netflix. O que faz muito sentido se você tiver, por exemplo, como uh, jogar pra TV, né? Tipo, é um Chromecast, alguma coisa assim que daí fica Porra, perfeito. sim. Ou até mesmo um tablet, né? Tablet também fica bom pra jogar. É, mas é, você quer uma TVzona, eu acho, né? É cinema, assim. É tipo, é, é igual assistir... O, quem, quem, quem era o diretor lá que falava que pra você não assistir? Ah, o Duna, né? Tipo, assistir Duna, Duna no é. celular. Uhum. O é, é, sei né? lá, é um pouco... Eu tô jogando na, no monitor do PC. Eu, eu joguei mais ou menos uma hora. Você jogou umas duas horas, né, Teixeira? É, é, uma é. hora e meia, duas horas. Eu, eu não assim. sei se eu, se eu necessito de uma TV grande pra ele, até porque é, um monte de coisa é filmada em 4x3, tem umas coisas que são meio gravado como se fosse trash de propósito. Eu não, eu não vi muito... Não senti a necessidade da tela, ah, mas... Ah, eu sinto. Eu não consigo jogar esse jogo no computador. Eu tô levando eu tô quase todos os dias o computador pra sala pra jogar <risos> na TV. Sacanagem, <risos> sério? Sério. Caralho, é muito trabalho. <risos> ah, é o que, o que eu não faço por esse jogo. Mas vamos lá, é... Você que jogou ele inteiro, vai, vou botar dessa forma que é mais fácil, mas você que jogou ele... Inteiro. Sei que, sei que, aí, sei lá, sei que talvez tenha ficado satisfeito com o Eu joguei mais, eu jogou. joguei mais de Immortality. Explica aí o que que é Immortality. Uh, Immortality, uh, ele é um jogo que segue os moldes dos últimos dois jogos do Sam Barlow. Uh, 
que envolve você acessar diferentes cenas de um, um grande material filmado em vídeo, né? E, só que diferentemente dos jogos anteriores em que você usava palavras para navegar por essas cenas, então você tinha literalmente ali hiperlinks uh, que conectavam essas cenas umas às outras, né? Você clicava lá na palavra amor e daí você ia ter acesso a outras cenas em que alguém falava amor. Né, esses eram os hiperlinks. Aqui os hiperlinks são gráficos, eles são visuais. Então tudo que contém em uma cena, uh, no momento que você pausar, você pode clicar ali, por exemplo, num, num, num numa atriz, num telefone, num cigarro, qualquer objeto que estiver contido naquela cena, naquele estilo... Você pode clicar que você vai cair numa outra cena... Não é qualquer objeto, aleatório. né? Ele tem que mostrar que é possível, que tem um é, hiperlink mas geralmente se, tem, se um objeto ele tem algum tipo de destaque, né? Se for... Assim, uma parede você não vai conseguir clicar. Mas uh, uma, acho que a maioria dos objetos que se destacam de alguma forma... Você vai conseguir clicar e ele vai te levar para alguma cena aleatória... Que também envolva aquele objeto ou aquele conceito. Nem uhum. sempre é o um objeto literal. Às vezes é um é. conceito. Se você clicar, por exemplo numa cena de beijo, os personagens se beijando você vai cair numa outra cena de beijo se você clicar num, num prop assim, de cenário, assim, tipo, sei lá, algum objeto que é claramente só um, um uma coisa assim, meio difícil de você descrever, não é um abajur não é um vaso, é um negócio que tá encaixado ali num canto e você não sabe necessariamente o que, é que aquilo é você vai cair numa outra coisa que pode ser meio que uma outra coisa que você não sabe o que é também enfim, uhum. é, não, ele... é tão, não é tão fácil calcular, né? Como é que vão ser as ligações de uma coisa pra outra. Tanto que eu, eu tive... Nem tudo é tão óbvio. É, eu, eu até, por exemplo, tive uma hora que eu cliquei num telefone, que era uma coisa em completo destaque na cena, e fui parar numa outra cena que eu olhei e falei, ué, não tem nem telefone. E aí depois de um tempo que eu vi que tinha no cantinho o telefone <risos> ali, assim. Então tem uhum. essas, essas ligações que... Nem sempre você vai conseguir estar tá pensando um caminho lógico pra chegar em alguma coisa que, sei lá, você pensa que você possa chegar, né? E tem ligações que elas são mais conceituais mesmo, assim. Tipo, que você clica num objeto... Sei lá, eu não tô pensando, não conseguindo, conseguindo pensar num exemplo. Mas você clica em um objeto ou uma ação e você cai numa outra cena que tem meio que uma... Uma distorção daquele objeto, uma distorção daquela ação, e geralmente uh, pra efeito cômico, assim. <risos> Várias vezes eu fiz um link e eu falei, não acredito, sabe? Tipo, uhum. Comecei a rir, eu, dei, eu dava uns berros às vezes, porque ele faz umas coisas meio engraçadas na maneira como você navega entre uma cena ou outra, assim. É bem fascinante. É, na verdade, eu, eu acho que eu fiquei espantado. Todos os trailers, né, tinham uma aura de mistério de o uhum. que aconteceu. Isso é até uma coisa curiosa. Se eu não tivesse visto os trailers, eu nem saberia direito qual é o meu objetivo no jogo, porque o jogo não explica. Exatamente. É, essa é a premissa... Né? Essa é a premissa uh, do jogo, né? O que aconteceu com Marissa mas, Marcel. É, então, mas o jogo nunca faz essa pergunta diretamente pra não, você. Ele só não, fala ele, que você ele, é um ele tá no arquivista, sobre. eu acho. É, é ele, ele tá tipo ali no sobre. Se você, tem, você tem que literalmente entrar no menu uh, e tem ali um sobre, daí você, ele te explica qual é essa premissa que uh, é uma atriz que desapareceu e em 2020 pessoas encontraram um galpão com uma série de materiais dessa atriz, incluindo três filmes que nunca foram lançados, que estavam no estado de pré-produção. E, e a partir daí você tem acesso a esses materiais e você pode tentar encontrar essa resposta por meio da navegação desses materiais usando um, uma moviola, ou na verdade, pelo que eu, pelo que eu, eu acho que está escrito, é um, um software. É um software que simula uma moviola, que era um, 
um dispositivo, uma máquina antiga usada pela indústria do cinema para editar filmes, né? Não, não, peraí, 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 só um ponto. O que, pelo menos o que eu tava lendo quando, quando eu joguei é... Você, o personagem, você tá mexendo numa moviola naquele universo. É que a gente, no nosso computador, é um computador de fato, de verdade. Mas é como se quem, você que tá investigando naquele universo, tá mexendo numa moviola. Enfim, ah, assim, não, é, não muda é, nada. Mas, mas, mas eu acho que diferentemente, por exemplo, do Telling Lies, em que o protagonista... É, de fato, uma, uma protagonista. Você vê o rosto da protagonista na tela. Você tá assumindo o papel de uma pessoa que está usando um computador que está fazendo uma investigação. Aqui não. Aqui o protagonista ou a protagonista não existe. Você é uhum, essa figura. Uhum. Você não, 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 não incorpora uma personagem especificamente. Mas o, o que eu queria mencionar, só que a Laura, né? Então, tipo, tem esse, esse objetivo, assim... Acho que a gente pode chamar de objetivo, né? O que aconteceu... E todo, todos os trailers, todo como eles tinham mostrado, tinha justamente essa aura de, de mistério, uma aura até um pouquinho sombria, eu diria, assim, uhum, nos trailers. Uhum. E o que eu não esperava é que é um jogo bastante bem humorado, na real. Sim. <risos> é? Eu, eu sinto que Ele sim. tem muitas cenas bem engraçadas. Bem, até porque, assim, você, de maneira geral, tá saltando entre takes de diferentes filmes nos quais a Marissa... Marissa o quê? Marissa Marcel. Tem alguma outra cena de um... De, de making off, de atores e tudo mais. Mas algumas das produções que você visita são muito engraçadas, porque eu acho que é proposital. São produções muito baratas, né? São produções uhum. meio, meio de filme B. Tem umas peruconas uhum. horríveis de vez em quando. É, tem umas coisas que... Às vezes lembra meio uma pornô chanchada brasileira e tudo mais. Então ele é meio... Ele é meio engraçado dessa maneira. Porque não ele é que todas um, as sobras... Ele tenta simular alguns estilos, né? Tipo, dos anos 60, dos anos 70. E depois uh, dos anos 90. Inclusive estilos, estéticas, gênero e tecnologia, né? E aí até não... Eu, eu ainda tô muito no começo pra ter noção disso. Mas, né? Você, você vai preenchendo... As suas descobertas vão sendo catalogadas lá num menu que você pode acessar. Você pode até ver... Por ordem cronológica. Cronológica. E eu tô até querendo me entender. Ah, mas será que isso às vezes é justamente a ascensão da, da atriz? Ela tá numa produção mais barata italiana nesse momento. Depois ela vai pra Hollywood. Ou, ou há uma queda na carreira dela. Enfim, eu, eu não sei se isso faz parte da, de uma história maior. Mas eu, eu diria isso, assim. É meio... Tem coisas meio engraçadas. Tem coisas meio... Não sei, quase meio paródias, quase meio produções baratas, propositais, que são engraçadas de ver ali. É, é que o lance é que você tá tendo acesso direto a esse material. Não tem uma introdução, não tem nada interferindo você a, até você chegar nesse material. É literalmente assim, tipo, entrou numa cena... Uh, e você já sai zarpando pra outras cenas, vai uhum. avançando, voltando. É, tanto é que a primeira, a segunda hora desse jogo é uma sobrecarga. Porque a gente tá falando de três filmes, ou seja, três histórias diferentes com um núcleo de personagens único. Com sua própria estética, com seu, seu próprio estilo, com seu próprio texto, com suas, suas próprias sub-histórias e seu próprio universo. E, então são três desses, desses universos. Que além da história desses filmes em si, você tem a história que tá por cima desses filmes. Que é a história da, dos atores, do, da, da equipe por trás desses filmes. Então você, você não tá assistindo cenas concretas, finalizadas. Você tá assistindo cenas gravadas que, que não chegaram na pós-produção. Então elas não foram... Não, não, é, não é um filme editado. Você tá vendo material bruto. Não só isso, né? Tem festa. Você vê festa de... Você, de... você vê bastidores, você vê entrevistas, é. você vê ensaios, você vê uh, o que vem antes, né? Aqueles testes, testes de uhum. atriz, de atores. Então você 
tem uh, muito comentário dessa equipe. Você tem comentário dos diretores, tem comentário dos atores. Você vê a reação dos atores após a, a, a filmagem. Você vê comentários deles antes deles incorporarem personagens. É, tem então, até é... meio eles trabalhando a cena em si. Eu acho que faria mais sentido pro personagem se a gente fizesse uhum. isso desse jeito. Beleza, vamos nessa. Então tem uma série de camadas... Que faz com que o começo desse jogo seja muito confuso, assim, muito difícil. Eu demorei pra, 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 pra engatar, sabe? É, mecanicamente ele é muito simples. Mas Sim, eu vocês acho estão que... Joga... Vocês estão jogando no Gamepad? Não, Não eu tô jogando com mouse e teclado. Volta e joga no Gamepad. Uhum. É, esse jogo ele pede pra se jogar no Gamepad por duas questões. Primeiro, a simulação do... Da máquina, porque eu joguei também no mouse e teclado e depois eu fui pro Gamepad e o Gamepad faz muito mais sentido. É, ele simula o, o, muito melhor pelo Gamepad, porque você vai e volta, você usa os direcionais, os gatilhos. É, é mais. É, a interface é mais gostosa, faz mais sentido no Gamepad e vibração. Hum. É importante a vibração nesse jogo. Porque, é, eu. Não sei se. Tem, eu joguei só uma hora, eu acho que eu nem tenho como dar spoiler, mas. É, não, por favor, não, não vamos dar spoiler, não vamos revelar nada que possa comprometer. Mas mesmo depois de uma hora, as coisas já começam a ficar um pouco mais, mais compreensíveis, porque você começa a reconhecer, ah, essa é a cena daquele filme que tem alguma uhum. trama relacionada ao Frey. Essa daqui é do filme do artista, essa aqui eu não sei o que lá. E aí você começa a dividir na sua cabeça, eu acho. Eu acho que eu já vi a cena final de um dos filmes, porque... O Sam Barlow... <risos> a gente vai descobrir que o Sam Barlow talvez tenha uma tara voyeurística que ele tá... Brincando, Colocando né? Colocando como válvula de escape nos jogos que ele faz. Porque todos eles têm mulheres em situações em que você consegue uhum. dizer... É, essa aqui é uma situação de voeirismo com a mulher. Tem nudez esse jogo? Tem. Tem bastante nudez, sexo. E, e o jogo, ele tá tocando exatamente nesses temas. É, é ativa, ele ativamente toca em questões de assédio, de sexo, de dinâmicas de poder dentro de set de filmagem. Então, um diretor que uh, abusa um pouco da nudez, ele pede uma nudez, ele, to ele, fala, ele toca um pouco nessa cultura. Ele é um jogo pós-Me Too, assim. Ele é um jogo que ativamente denuncia uh, uh, machismo e assédio dentro de estúdios de filmagem. Então, certas coisas ali são bem intencionais. E ele, inclusive, ele, ele no, na, na tela de, de menu, ele tem ali um... Aviso, um, uma né? Tela, uma de tela de conteúdo. aviso de todos os tipos de conteúdo que existem dentro do jogo. Com o pouco que eu vi ainda, tinha batido um pouco de... Deu pra perceber que havia um comentário sendo feito sobre isso. Tinha até um comentário meio engraçado da atriz em si, meio... Ela usa a palavra italiano meio... Isso aqui é teta suficiente pra você. Então, <risos> é, é. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com só um pouquinho de receio que... Se não é aqueles casos em que há uma crítica... Mas você tá executando... Tá recriando um pouco dos problemas no processo de criticar, entendeu? Porque você ainda tá colocando... Criando essas situações pra você... Meio que assistir como um voyeur, se você quiser. Mas eu preciso jogar mais pra poder... Bater o martelo de uma... De qualquer forma, uma hora é, sai assim, muito, é, muito... Certamente a, a cena que aparece o, o, o diabo gostosão lá, eu fiquei <risos> voltando algumas vezes. Eu não, não sei se vocês viram o diabo, vi o diabo gostosão ainda, não. Mas eu acho que assim, eu ele, tá, ele, é, ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre gênero, ele fala sobre uma série de coisas. Uh, eu sou super favorável quando você... Porque ele não, é, ele não tá criando o male gaze pelo male gaze. E, não é, e, e ele nem faz isso de uma maneira que seja tão explícita assim, ou tão 
é, objetificante, assim. Eu acho que ele faz justamente com o teor de crítica, né? Ou de criar uma situação em que existe ali um comentário sobre aquela natureza, aquele tipo de natureza. Aí como eu falei, que eu acho que esses clips pode acontecer. Um, um, um exemplo que me vem à cabeça, no fim das contas, é um jogo com FMV também, mas com um tom um pouco diferente do Immortality. Eu tava pensando no Mega Race 2. <risos> que, que ele tem aquela assistente de palco que é Obviamente uma paródia. É uma paródia da assistente de palco gostosa, quase nua e burra. É esse, é um estereótipo clichê. Mas a paródia é muito mais fácil de você cair nesse problema. Igual, sei lá, tipo, do Knookin. Ah, é uma paródia de filmes de, dos anos 80, com aquele personagem durão, masculino. Mas ele é, acaba sendo um jogo que, por si só, ele é extremamente misógino. Eu não acho que esse, esse jogo, ele... Ele, ele objetifica a mulher. Ele tem um conteúdo sobre objetificação de mulheres. Assim como uh, Twin Peaks, ele, ele também uh, ele é cheio de comentários sobre violência, sobre feminicídio, assim, praticamente, né? Sobre como mulheres uh, são... Uh, alvo de, uh, de violência por parte de homens e, e o Twin Peaks em si ele não é um, um, uma série misógina ele denuncia a misoginia né? e outras coisas também horríveis que acontecem na humanidade é uma, coisa, é um, uma série sobre coisas horrorosas esse jogo eu acho que ele tem muito disso sabe, tipo de não necessariamente denunciar, mas fazer comentários sobre coisas horríveis, até porque é um jogo de terror, isso vale dizer também. É, então, por exemplo, até onde eu cheguei não teve nada de terror, por exemplo, ainda, mas o, o que eu ia mencionar é, no caso lá do Mega Race, é uma paródia, mas ele no fim tá recriando aquilo que ele tá criticando. O ponto até onde eu joguei Immortality, eu ainda tô em cima do muro, entendeu? Se e vale, tá... vale dizer uma coisa, é que daí começa a entrar em eu questões de spoiler que eu não quero. Meu, minha... Não, mas assim, mas é só adicionando um ponto, uh, que... Vocês jogaram uma hora. É, são três filmes uh, que eu mesmo, com 17 horas de jogo, eu não vi todas as cenas. Conforme você vai entendendo dessas histórias, você vai vendo que elas têm coisas em comuns. Coisas em comum, aliás. E a figura feminina, normalmente, ela... Não é que ela sai vitoriosa, assim, mas ela, tipo... São filmes que quebram o estereótipo da figura feminina que é assassinada, da figura feminina que... Uh, que é a simplesmente abusada. Mas acho que isso tá entrando ela... um pouco detalhes demais já, Rick. Não, porque eu tô complementando isso que você tá dizendo, pra tentar mostrar que não é um, fi... não é um jogo que reforça só os estereótipos e os clichês, sabe? Uhum, sim, sim, mas... É... Bom, enfim, mas só finalizando o pensamento. Neste momento que eu estou, ainda tô um pouco em cima do muro, porque algumas das cenas que eu vi eu fiquei... Eh, hum. E aí eu bato um pouco com o histórico do, do Sam Bartle, sinto nos outros jogos. É que os jogos são... Quais, mas quais outros jogos você diz? O Her Story o... e o Telling Lies. Telling Lies. Mas o Her Story não tem cenas de nudez? Não, não, não. Eu digo o tom voyeurístico que o jogo tem ah, em sim. relação a, a aspectos de como a personagem é retratada. E ah, aí, sim, nesse é. caso, a gente entra no âmbito... Mas, de novo, eu só mencionei porque era algo que me cutucou nesse, nesse início. Sim, mas é, a natureza voyeurística dele é, 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 bem, é bem forte. Tipo, você se sente invadindo espaços, você se sente invadindo é, espaços privados. Tipo, os vídeos que você tem acesso não são vídeos que deveriam vir a mão ao público, digamos assim. Claro, são vídeos fictícios, mas nunca foram pensados para serem uh, vistos pe por pessoas comuns. Mas é diferente de como é no Telling Lies, né? Porque o Telling Lies é uma espionagem. Esse é. daqui não. Essas pessoas sabem que elas estão sendo filmadas com câmeras. Então, eu acho que sim. tem um tom diferente nisso. Mas, perdão, volta. É, isso tempo. sim. Mas, mas eu entendo esse, esse aspecto voyeurístico mesmo. No Telling Lies é meio, até meio desconfortável, porque você sabe que você está acessando espaços privados pessoais. Aqui não, mas tem vídeos que 
uh, que você acessa, você, você fica, você mesmo fica meio chocado, assim, tipo, eu tô vendo isso, isso, isso foi filmado, sabe? tem algumas coisas, assim, que são meio privadas e meio particulares, ou, ou privadas pra, pra aquela equipe, sabe? Então, é, tem coisas bem surpreendentes nesse aspecto, assim, voyeurístico. Uh, mas eu só ia mencionar, a minha experiência, e eu acho que eu queria ouvir você também, Teixeira, é meio... Tem um primeiro momento meio, carai, o que que tá acontecendo? Pra onde eu vou? O que que tá rolando? Mas você começa, até porque os filmes são filmados de maneiras muito distintas, então você consegue, até pela linguagem visual de cada um deles, meio que distinguir um do outro, eu senti até agora. E começou, e eu acho que eu também só abracei a ideia de, mano, eu vou embora. Eu vou embora e eu não, não vou ficar paranoico em voltar pra aquela cena e exaurir, clicar em absolutamente tudo que dá pra clicar ali. Eu só vou seguir em frente pra onde eu for levado e eventualmente eu volto, porque senão eu acho que vai ficar um jogo metódico muito chato de ser jogado. É, não, eu acho que nem dá pra você só querer clicar em tudo em cada cena, porque assim, tipo, é, o jogo ele tem uma tecnologia de... Eu vi isso no, nos créditos, assim, tem pessoas que cuidaram do rastreamento de objetos. Você, tipo, cuidaram <risos> só da tecnologia de rastreamento de objetos. E, e meio que... Como eu falei, assim, tipo, tirando paredes e coisas que são... que não se destacam, quase tudo é clicável. Então, assim, você... E não, é, não é que você precisa clicar especificamente num objeto pra chegar numa cena específica. A não ser que seja uma cena que só tenha um objeto. E daí você só vai conseguir chegar naquela cena se você clicar naquele objeto específico. E, e existem cenas que, assim. Uh, mas, uh, em geral, geralmente, você consegue acessar essas cenas uh, de diferentes maneiras, sabe? Mas e você, Teixeira, como estão essas primeiras horas aí? Tá bom, então agora o que eu tenho sentido? Um, não tô gostando. Dois, não tô entendendo nada. Por que, que você não tá gostando? <risos> Nossa, profundo, você Vamos lá. Sim, eu, eu gosto que é isso. A gente tá tentando conversar, e aí eu, o push empurra, mas é voyeurista, não é? Olha, não gostei, não entendi nada. Beijo, tchau. Então, o que tá acontecendo é. Eu tô com uma. Eu tive uma impressão muito esquisita logo no começo do jogo, porque como ele te joga, literalmente, tipo, não explica absolutamente nada, nada só te, te, nada. Te, te explica só a mecânica do que você pode fazer. Começou uma cena, tipo, ele abre e tem uma, tem, tem uma infinidade de coisas que você pode assistir, aí eu cliquei numa cena e começou. E eu comecei a assistir aquilo, eu fiquei, o que eu tô assistindo, cara? E era a cena de um filme. E não era nem o começo da cena. Aí eu. Tá, peraí, daí eu. eu, eu Peguei o mouse e cliquei, daí eu vi que eu podia clicar na, na cara de alguém e isso me jogou para outro vídeo. Eu falei, não, pera. Não, para tudo então. Daí eu voltei pro, pro outro vídeo, deixa eu voltar até o começo do vídeo, do clipe, e assisti ele completo. Falei, tá, eu não sei nada ainda, não tô entendendo. Deixa eu ir pro próximo clipe. Daí eu assisti o próximo clipe e era uma entrevista com a Marissa. E aí rolou a entrevista e eu fiquei assistindo aquilo. Daí eu cliquei no, no apresentador, aí jogou ele tá mais velho. Eu falei, puta, fodeu, para. <risos> aí eu voltei pro primeiro clipe de novo e tá, peraí. Então agora eu tô entendendo, eu posso clicar na cara de todo mundo. Vocês acabaram de me ensinar que dá pra clicar não só na cara em outras coisas. Então... Sim. Vai piorar ainda mais. É, a gente piorou a sua, sua situação. Mas isso tá no tutorial, que você pode clicar em objetos. Então, eu acho, assim. eu acho que o objeto eu não peguei. A cara eu peguei. O objeto eu, eu acho que eu fiz um speed reading. Você ali, pode porque... clicar em pedaços do corpo. Você cara... pode clicar, por exemplo, nos mamilos da Marisa é. Marcelo. Confirmou essa afirmação do Henrique. <risos> Pô, aí, ó, não sabia. É, mas pra mim foi muito a, a sensação de, nossa, muito texto. E porque eu também percebi o quão, o quão complexo vai. O, que, o, o quão complexo é a, a mecânica desse jogo. Acabei de descobrir que eu perdi uma boa parte dele. Mas eventualmente. Então, mas, mas eu lembra daquilo que eu falei: o começo desse jogo é uma sobrecarga gigante uhum. de informação. Acho que muito mais do que o próprio Her Story, porque você tem basicamente uma única história. Você tem camadas também ali, mas não é tão. Não são tantas quanto no Immortality. Ah. E eu acho que o Telling Lies também ele é bem confuso. Porque 
porque são diálogos uh, de duas mãos, assim, né? Tipo, são conversas... Uh, na verdade, conversas uni unilaterais, só que você só, só tem acesso a um dos vídeos por vez. Então, é, pode ser muito confuso. O Immortality, ele, ele é bem confuso no começo. Mas, assim, é, como eu falei, depois de uma hora, você vai já conseguindo colocar alguns, algumas peças desse quebra-cabeça. O Teixeira e... falou que ele jogou duas horas, assim. Ok, talvez depois de <risos> duas ou três horas. É, você consegue preencher um pouco das peças iniciais desse quebra-cabeça que você colocou pra você conseguir gerando as primeiras ramificações. E eu acho que é esse momento que, você, que o jogo meio que te pega e, seja, e você começa a ficar meio obcecado. Porque começa a virar, de fato, um quebra-cabeça narrativo em que significados começam a vir à tona, finalmente, sabe? Na minha experiência com uma hora, repara que você começa a prestar, tipo, ah, esse filme aqui tá filmado em 4x3 e tem uhum. um ator que parece Jesus. Acho que é Sim. aquele filme. Ah, esse aqui tem o, o carinha padrão loirinho. Ah, acho que é o do Mistério, não sei o que lá. Ah, esse aqui ela tá com a peruca horrível. Esse aqui é aquele outro. Esse aqui é aquele outro. <risos> é. É, e você começa Mas, a conseguir. Tem horas que você tá assistindo, parece que você tá assistindo o, aquele Disaster Artist lá, o, como que chama o filme? O The Room. É, parece é. É The Room, né? É, mas enfim, e aí o que aconteceu... É que eu voltei um, o primeiro clipe até o começo e tinha o a, a, algum staff do filme, né? Batendo a claquete. E aí batendo a claquete pra começar o filme. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu clicar nessa pessoa. Daí foi pra outro clipe. Eu falei, fudeu, velho. Puta que pariu. É muita gente, cara. Me jogando de um lado pro outro, caralho. Nessa uma hora eu acho que eu já digo, não fique encanado com isso. Porque eu imagino assim, eu gostaria... Eu não sei se a equipe de produção vai soltar... Eu queria ver um gráfico, sabe? De como cada ah, coisa sim, pode é. saltar e ligar é. na outra. Deve ser incompreensível. Porque a impressão que eu tenho é que existem uma série quase de redundâncias mesmo pra você não ter só um jeito de chegar onde você precisa chegar. Talvez tenha alguma cena ou outra que é super mais específica, mas de maneira geral, é, pelo menos os outros jogos do São Bardo tem essa lógica, né? Em que você consegue entender o todo sem ver tudo. E normalmente uhum. tem mais de uma maneira de você chegar nisso, né? E muitas vezes você precisa pensar fora da caixa pra chegar em certas cenas. Porque é, no estado que eu tô do meu jogo, por exemplo, mas é, eu, eu achei muita coisa, mas tem algumas pequenas lacunas. E eu tenho que começar a pensar em como que eu vou chegar nessas lacunas. Porque eu não sei que cenas são essas. Se eu só clicar na Marissa, é possível que eu chegue. Mas eu entendo que o jogo, ele começa a dificultar a sua vida. Porque se você clicar na Marissa, ele começa a repetir cenas. E, e as chances de você encontrar cenas repetidas da Marissa começam a se tornar, é, começa a se tornar muito grande. Então você, começa, você tem que começar a pensar fora da caixa, pensar que tipo de objeto ela pode estar tá usando nessa cena. Que tipo de ação pode estar tá acontecendo nessa cena que está faltando. E daí você tem que começar a encontrar maneiras diferentes de você tentar navegar. E daí entra um, é um dos fatores de quebra-cabeça do jogo. Que é de, de, de dificuldade até. Porque não é, não é tão óbvio. Não é porque você tem um milhão de hiperlinks que você vai chegar em todas essas cenas facilmente, sabe? E, e, e tem coisas... E, e isso vai também muito da maneira que cada um joga, cada um navega, cada um pensa. E os objetivos que você vai criando no seu próprio jogo. Porque meu objetivo no momento é destravar todas as cenas pra ver todos os filmes de forma linear pra tentar entender certas coisas que eu não entendi ainda. Mas cada um vai jogar de uma maneira diferente, vai encontrar cenas de maneiras diferentes. E é possível que, assim, às vezes logo no começo do jogo você já veja a cena final, tipo, final entre aspas, né? Mas assim, a cena mais impactante, que meio que encerra tudo, é uma possibilidade. É, esse jogo, de certa forma, ele tem uma, uma, uma similaridade muito grande com Elden Ring, por exemplo, sabe? Ou como Breath of the Wild, porque... É, 
ele é um jogo de mundo aberto. É isso que eu acho legal. E você pode ir pra qualquer direção. E muitas vezes, encontrar uma cena específica, ou encontrar uma cena que você não imaginava que existia, ou encontrar uma cena que, que re revela, ou que traz significados, ou que traz... Uh, respostas, pode ser tão gratificante quanto você matar um chefe num jogo, sabe? Num desses jogos, num, num Elden Ring, num Breath of the Wild. Eu adicionaria outra coisa. Eu acho que eu caí sem querer numa cena que, que tinha um conteúdo meio importante e revelador. Mas um, eu não tenho o contexto completo disso no momento ainda. E dois, eu também quero saber como chega naquele ponto, né? Assim, uhum. é legal você ter a porrada ali... Mas o caminho até a porrada é, é tão importante quanto o resultado ali, né? Sim, sem eu, dúvida. Eu, eu, eu tô sentindo uma dificuldade muito grande porque o Her Story, ele te coloca um pouco mais... Um pouco mais não, né? Muito mais barreiras. Não barreiras, mas... Ele é mais é, contido, né? É, guard rails, sabe? Pra você navegar de uma maneira um pouco mais linear entre as coisas que estão acontecendo. E aquilo me agradou muito. Eu gosto muito de Her Story. Acho que, eu, inclusive, foi o melhor jogo do ano pra mim na, quando ele saiu. É... E esse não tem... Isso tá me deixando meio, meio paranoico porque eu não consigo... A minha cabeça começa a funcionar de uma maneira tipo, tá, deixa eu assistir o clipe completo sem clicar em nada... Aí eu assisti completo, beleza. Eu tô fazendo igualzinho, isso eu faço. Aí eu volto pro começo do clipe de novo, daí, primeira, como eu não sabia que dava pra clicar em objetos, primeira pessoa que aparece, cliquei. Aí eu assisto completo o primeiro clipe que apareceu disso. Aí eu falei, então tá bom, agora tem esse clipe novo. Volto pro primeiro clipe que eu cliquei, segunda pessoa que apareceu, cliquei nela, vou pro próximo, sabe? E é de uma maneira, eu tô jogando de uma maneira muito metódica que esse jogo, eu tô sentindo que ele tá esfregando na minha cara, tipo, ou, oh, você vai se fuder, você nunca vai acabar esse jogo, você nunca vai avançar de verdade se você jogar dessa maneira. Eu, eu, o que eu acho mais legal é que, assim, é, pelo comentário de vocês, vocês não viram as coisas mais legais. Eu não vou, obviamente, dar nenhuma dica, é, mas tem coisas que provavelmente vocês estão deixando passar batido. <risos> só, só, só vou soltar isso Esse jogo, ele me ele fez com que eu ficasse meio chocado algumas vezes assim Tipo, sabe aqueles momentos, wow moments de videogames Que você, tipo, larga o controle e você fica, não, não é possível hum. <risos> Tipo, tem coisas que, que, que são muito surpreendentes é... E enfim, eu acho que eu não quero falar mais nada sobre isso É, não, não, você terminou, você não pode falar Eu joguei uma hora, <risos> eu tô livre Eu quero muito ver a reação de Eu queria muito filmar, assim, a reação de vocês E uma coisa que, que pra mim também me dificulta um pouco É que até o momento E, e, eu, e aí, inclusive, se tiver alguma coisa Que eu deixei passar batido no, no tutorial Porque eu, eu sou essa pessoa Vocês podem me falar Mas até agora eu me senti pouco capaz de agir sobre as coisas. Tipo, eu só clico na, na, nas pessoas e sou jogado de um clipe de um lado pro outro. Isso tá me deixando meio tipo... Ah, mas cara... Porque no Her Story, você pode anotar coisas. Você pode... É, 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 anotar no jogo? No jogo Não, eu si? digo... Você pode mexer né, em coisas de verdade ali. Você não tá simplesmente só assistindo. Não, você tá só assistindo no Her Story. Não, você pode trocar fita. Você pode fazer essas coisas. Não pode? Eu tô... Ah, tá viajando. Bem. Você escreve a palavra-chave no Her Story... Então, o escrever, é isso que eu tô falando. O escrever é alguma coisa que eu tô fazendo. O clicar só em rosto tá me deixando doido. É, tipo, é a mesma que coisa. Não, você, tem que, você pode não clicar é um a mesma coisa de coisas mim. diferentes. Mas não é a mesma coisa pra mim. É isso que eu tô falando. Pra mim, eu sinto falta dessa interação 
um pouco mais ativa que eu já tive em outros lugares. Mas qual é a diferença de você digitar uma palavra e você clicar na, na palavra? Você clica com todos os dedos, Rick, porque eu digito com todos os dedos. E eu, eu acho que tem uma diferença fundamental em que, por exemplo, Her Story, você tá vendo o que ela tá te dizendo e você, como jogador, pondera e pensa numa palavra que você acha que pode trazer novas pistas. Uhum. O Immortality me parece um pouco mais passivo porque você nunca tem ideia pra onde você vai ser julgado. Uhum. Então uhum. acaba sendo uma... Assim, é, eu acho que é bem diferente o quão, o quão ativo você é na sua investigação. Mas aí que eu falei que você tem que começar a pensar fora da caixa. No começo, sim, é bem aleatório. Porque você não... Você tem muita coisa pra você desvendar. Você tá começando, né? Você tá, tipo, começando a preencher esse quebra-cabeça. Quando a, a, a situação se inverte, você já tem mais peças preenchidas e, e algumas faltantes que são super importantes. Daí sim que você vai ter que começar a pensar fora da caixa. Mas isso já, também já acontecia no próprio Her Story e no próprio Telling Lies. Mas eu acho que é diferente, Rick. O, 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 o Immortality, ele... ele... O começo do jogo, ele não te dá nada. Tipo, se, se você não assistiu nenhum trailer do, do jogo e você não, assisti, não leu o sobre, não pensou em, tipo, deixa eu entrar no menu e ver o sobre desse jogo, você não sabe o que você tá fazendo. Eu não sabe. Não, mas exatamente, sim. Não, eu concordo totalmente. É... Tanto é que eu falei, a, a primeira, segunda hora de jogo é uma sobrecarga. E eu falei, uh, esse jogo ele só clica, pelo menos pra mim, ele só clicou, ele só me pegou completamente... Depois, justamente, depois desse, 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 dessas duas horas, depois de eu entender alguns aspectos dele, depois de eu entender, uh, dar aquelas pinceladas iniciais nos três filmes e nessa figura de cima da Marissa mesmo, ou mesmo dos diretores. Que daí eu já tenho pontos de partida pra começar a entender, sabe? No momento vocês estão uhum. nessa, nessa coisa de... Igual, sei lá, aprender uma... Uma língua nova, assim, tipo, e você começar a ler um monte de coisa nessa língua que você não entende nada, você fica, mano, que coisa frustrante, sabe? É, mas aí, a partir do momento que você entende uma coisinha ou outra, você começa já a criar um vínculo com aquilo pra você é, conseguir, conseguir se engajar e aprender meio que por conta própria, sabe? Então, é, eu sinto que ele tem, ele, ele traz um pouco disso. Você tá acessando um universo que você não entende nada no começo. E por isso que é frustrante esse começo. Eu concordo com você, esses pontos, Rick. O, o que eu acho que eu tô tentando deixar claro é que eu tô sentindo que esse início de Immortality, ele afasta alguns tipos de pessoas como eu. Ele, é, eu insisti, mas ele não me agradou também, esse começo. Ele, ele, ele é um jogo que ele tá ativamente evitando coisas, é, é, convenções de videogame ativamente pra que... É, e beleza, pra que no futuro, no, no, no futuro do próprio jogo você se sinta mais. É, seja ainda mais recompensador quando você sacar essas coisas, saquei. Mas esse início tá sendo uma, uma porta de entrada muito. muito é, é, narrow, muito. Estreita. É, estreita de. Estreita de, de, ou, ou, ou ampla? Eu acho, eu acho ampla do ponto de vista do que você pode fazer, mas estreita porque você não tá dando nada pro jogador. Você não dá nada. Ah, não, isso o jogador, é. Total. In, 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 então você entrega é um jogador... ele, não, você não tem hold handing nenhum esse jogo. Exato. Então é, é uma necessidade esquisita, assim. Sabe? Mas oh, você, você, tá, você falou que não tem muito o que fazer. Tem maneiras de você organizar. O, o, o Trope Bean falou que no Telling Lies você podia colocar bandeirinhas de marcação. Aqui você pode favoritar o vídeo. Então, quando você vê, por exemplo, um vídeo que tem alguma coisa meio suspeita ou que você acha que pode ser interessante... Porra, mas é que tá... É, tudo é suspeito. Tudo, tudo é suspeito. Não, não você tem que tudo, saber tudo. filtrar, você tem que saber então, delimitar. Então, mas é que tá... 
é, e, e aí, aí sabe, você, você, daí cria, você cria, começa a criar os seus próprios objetivos, igual eu falei, meu objetivo no momento, que não, não foi um objetivo, é um objetivo acho que meio endgame, né, mas é justamente é, ter todas essas cenas pra começar a assistir linearmente, coisa que eu não fiz ainda, porque eu não vou assistir um negócio que tá, tem lacunas ainda, né, linear. É, mas no começo do jogo eu tinha outros objetivos, meus objetivos eram... É tipo, ah, identificar todas as cenas em que essa personagem aparece, sabe? Ou quem que é essa figura específica. Ou por que que essas cenas aparecem com esse objeto sempre. Sabe, eu fui criando meus próprios objetivos e fazia, começou a fazer muito sentido pra mim, sabe? Eu o acho diretor que você já... tem um fetiche por pé, não tem? Tem muito pé e sapato nesses vídeos. Uhum. Eu acho que você deve, eu... ter, você deve ter visto cenas de close, provavelmente. Porque eu comecei a perceber que essas cenas de close, elas, é, elas existem... Pé. É, justamente como aquelas Sabe quando você tem uma cena De Como se diz? Você aberta, tem a cena né? gravada tipo... aberta e a cena gravada de close Pra cortar Exato. entre uma e outra Pra cortar entre uma e outra Então você acaba tendo acessando essa cena Sem, sem saber qual que é a ordem Sem saber uhum. qual que é a, a, Como ficaria o resultado final né Porque você tem as cenas, as cenas brutas ali né Às vezes você viu umas dessas cenas Eu queria pé. só falar, Teixeira, eu entendo O, o que você diz assim, porque eu, eu acho que eu abracei, sabe? Eu tô tranquilo com a ideia de eu ser um, um espectador mais passivo do que ativo. Eu tô indo... Como eu mencionei mais cedo, eu tô indo de uma cena pra outra sem muito... Sem me atentar em ficar voltando o que eu deixei pra trás e clicando meticulosamente em tudo. Eu tô só... Mas entrando... tá assistindo inteiro cada clipe que você clica? Sim. Eu chego num clipe, eu rebobino ele ao máximo, né? Tem um botão ah. que rebobina lá pro começo. Vejo aquele clipe inteiro, pelo menos. Eles são curtinhos no geral. Eu escolho alguma coisa que me instigou pra eu clicar. E é isso. Mas eu concordo que, pra mim, pelo menos, parece diferente. Eu acho que em Her Story você parece ser, de fato, muito mais um, um, um investigador. Sim, sim. É você tentando pensar, hum, ela falou de uma, sei lá, vou inventar qualquer coisa, de uma cabana de madeira, hum, cabana, uhum, uhum. Aí você, sabe, encontra as, as referências disso. Até agora no Immortality eu sinto que é muito mais, eu tô numa montanha russa, que de vez em quando eu escolho se ela vai pra direita, pra esquerda, pra baixo ou pra cima. Mas eu tô ok com isso. Eu tô, eu tô tranquilo com, com esse fato. Sa só um ponto. Eu tava pensando enquanto vocês falavam. Sabe o que eu, eu acho que consegui colocar em, em uma referência um pouco mais clara o que, que eu tô sentindo? Parece que eu acabei de entrar na empresa de, de, de ruptura. Sabe? A hum. série Ruptura? Sei, aham, uh aham. -huh, uh -huh, mas eu tava esperando só entender um pouco melhor o que você quer dizer com isso. Quando você... Quando... quando, a, quando a, a nova mulher lá chegou, que ela sentou na frente do terminal do computador e tinha um monte de número ali, e ela perguntou, o que eu faço aqui? Ela, e eles falaram, só junta os números, né é, organiza esses números. Pra quê? Não sei. Como? Não sei também, você vai sentir. E eu tô me sentindo assim, sabe? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, é um monte de cena. E o que, que eu faço? Ah, assiste elas. Mas pra quê? Pra assistir. E qual é o objetivo? <risos> ah, o objetivo, você cria o seu próprio objetivo. Mas... Eu, eu, eu então, acho que eu tô entendo, fazendo, velho? Eu entendo porque eu senti muito isso com o próprio Elden Ring, né? Porque o Elden Ring, pra mim, foi um jogo que... Ele também é muito aberto. Ele também te dá muitas possibilidades. É muito é, voyeurístico ele... também. <risos> é. Ele... Ele não necessariamente... Ele aponta alguns caminhos, mas ele não segura a sua mão... Uh, e no, no caso do, pra mim, na minha relação com o jogo, eu não conseguia entender os significados, eu não conseguia entender as histórias. Então eu se, me sentia dessa forma também. E eu acho que é totalmente... Uh, são jogos que têm estruturas meio parecidas, de certa forma. E daí eu acho que entra o lance do tempo. Uh, uma ou duas horas de jogo, você... Inevitavelmente você vai estar tá sentindo isso. Essa, essa confusão inicial. Algumas pessoas provavelmente vão... 
abandonar o jogo é, então. ainda nessa fase de confusão. E não vão acessar a próxima etapa, que eu acho que é a etapa mais gostosa. Que é a da... Você, você se sentir instigado. Você se sentir... Opa, tô, tô começando a sacar as coisas. Opa, isso aqui eu comecei a entender. Ah, eu descobri já o que, que é isso, sabe? E daí você começar a acessar essas cenas. Ou revisitar essas cenas por conta do gatilho. Então, eu, vocês, vão, eu, vocês vão acessar esse, esse, esse... Vocês vão chegar nesse momento. É só insistir mais um pouquinho. É, não, mas eu, eu acho até que eu já tô assim. Porque eu já tô, eu já tô instigado, sabe? Até coisas como... Falar totalmente em aberto, mas... Eu ainda não memorizei o nome das pessoas, por exemplo. Sei da Marissa e tal. Mas é meio... Sei lá, tinha uma cena que um nome foi citado e todo mundo... Foda-se essa pessoa. Foda-se ela. Foda-se ela. E aí, de repente, numa outra cena, esse mesmo nome foi citado e as pessoas estavam... Pô, um brinde pra ele. Cara incrível. Não sei o que lá. O uhum. que aconteceu entre um momento e outro, sabe? Vocês estão sendo falsos aqui. Vocês estão ali na frente. Então, tem essas pequenas conexões que você começa a fazer. Não, mas eu tô gostando. Eu acho que um aviso que é importante é que, curiosamente, eu... Soa contra-intuitivo, mas é um jogo que pode ser cansativo, mesmo que você só meio que assista coisas, acho que justamente pelo fato de que você vai assistir muitas coisas. Você tem que sentar com a vontade de... Mano, você vai assistir e vai prestar atenção, sabe? Não, você não vai se agitar, não vai nada. Tanto que eu, eu percebi até que eu, era hora de fazer uma pausa quando eu caí numa cena que era uma cena musical, a moça cantando. Eu tava... Uhum. Eu acho que não vai ter nada aqui, né? Vai ser só ela cantando. Aí eu botei acelerado. Eu ouvi ela inteira cantando com voz de tipo Monk, sabe? <risos> <risos> a música. E aí eu falei, eu falei... Ah, acho que é melhor fazer uma pausinha, né? Porque eu não acho que a intenção é ver ela cantando com voz de tipo Monk. negócio aqui. O que eu quero dizer talvez seja... Vocês não conseguiram sair da superfície ainda. Uhum. E é aquele tipo de jogo que ele começa justamente a, a fazer muito mais... Trazer mais significado e fazer mais sentido quando vocês... Entrarem na profundidade. Vocês ainda estão na superfície e se perguntando, mano, o que, que é isso? Por que, que eu tô vendo isso? É, e, e é isso que eu acho muito fascinante, assim. É, acabou mostrando o quão diferente é, é, é esse jogo. Alguns jogos, eu acredito, mais convencionais, como o próprio Elden Ring, talvez seja um pouco isso. Mas o Elden Ring ainda tem a questão da familiaridade, né? A gente já entende. Já tem uma. uma, uma Outros jogos anteriores, ok, que esse daqui também segue uma, uma linhagem, mas assim, você já. Você tá lá, você tá fazendo coisas, você tá subindo, ganhando níveis, subindo, subindo barrinha. Aqui você não tem esses recursos que acabam ajudando a você sentir um senso maior de progressão, né? É, é tudo você consigo mesmo, o seu significado. Se você quiser fazer anotação, é você fora do jogo. Eu não fiz nenhuma anotação, diferentemente do Her Story e do próprio Telling Lies. É, talvez eu tenha que começar a fazer, porque tem muita coisa ainda que não tá bem aberta pra mim. E tem o fato de que é um jogo muito críptico. Ele é um jogo, ele é o jogo mais críptico que o Sam Barlow já fez. Ele, ele tem nível, tipo, é nível David Lynch, assim, tipo, de maluquice, de loucura. E, novamente, vocês não chegaram nesse negócio. <risos> é, então, é, tem coisas ali que não são não são compreensíveis num primeiro momento. São, são, tem, muitos, tem muitos segmentos que de, é, pedem por interpretações, pedem por conversas. Tem algumas pessoas que vão torcer o nariz e falar mano, foi longe demais. Eu acho brilhante, eu acho uhum. maravilhoso. É um negócio que me deixa arrepiado e me faz querer me aprofundar cada vez mais porque eu quero entender o que, que porra é essa simbologia, que porra é essa metáfora. Isso faz sentido? Isso é real? Isso não é... Começa a ir muito longe, assim. É, é bem fascinante. Eu acho que no final das contas, o meu ponto... E, e essa opinião pode mudar. Vou me reservar o direito de mudar. Mas no momento que eu tô sentindo é... Eu tô achando muito ruim essa primeira, essa primeira 
pincelada do jogo. Pra pessoas novas, sabe? Tipo, eu acho que, Rick, você, você se aproxima de um jogo desse tipo de uma maneira muito mais... As suas expectativas são outras, são muito diferentes da minha. Uhum. E isso te, te, te coloca na frente. Você tá muito mais de coração aberto do que eu pra um jogo desse tipo, sacou? E eu acho que eu... O que eu espero tá mais próximo de um... De um padrão de jogadores de videogame, sacou? E eu tô sentindo que... É muito possível que pessoas que tenham expectativas como a minha vão desistir antes de chegar nesse ponto de entendimento mais completo. E tá tudo bem também. Ah, não, Mas sim, eu ainda acho que... É questão de, de, de gosto mesmo, de, de, de como a gente... Das experiências mesmo que a gente teve. O próprio Her Story, por mais que ele seja muito parecido nesse sentido, eu, eu, eu também acho que ele é um pouco mais fácil e acho que ele pega mais fácil. Né? Tipo, ele engaja o jogador mais uhum. facilmente porque ele é um jogo muito mais curto também, né? Tipo, sei lá, em seis, sete horas talvez você já consiga meio que Qual, compreender. Pera, de, qual, qual o Telling Lies? Horror Story. A Horror Story não, é duas horas você já consegue tudo. Pois é, então. Ele é muito mais, uh, muito mais contido, né? Se você quisesse ver tudo, demorava. Mas duas horas você já tinha o mistério bem, bem compreendido. Então o Immortality, ele é, ele é uma versão muito mais uh, parruda, né? Assim, tipo, de, de Her Story. E eu sinto, sim, que tem essa, essa dificuldade. Eu acho que, assim, só, só complementando, é que eu, eu realmente acho, assim, que... É, por exemplo, é que eu cheguei aqui já pensando, é um novo jogo do Sam Barlow, sabe? Eu quero ver. Mas eu concordo, assim, que eu... Eu acho que até o lance de, dentro do jogo, você só encontrar no sobre o seu objetivo, que pelo menos é um guia, sabe? Sem entender, tá? Essa uhum. atriz... Eu acho estranho, porque, tipo, ele tá pegando é. o quê? Como jogos faziam nos anos 90, sabe? Era o jogo de shareware que tinha lá nos sobres. Ali, Mas essa é a terra. graça. É de boa. O jogo, o jogo ele, é, ele é puro. Ele é simples. Ele, 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 ele existe por ah. conta própria. E a única camada externa que você tem de explicação, tipo, o manual... Tipo, tá ali. Tipo, oh, se você quiser ler pra você, pra você saber mais ou menos o básico, é isso. Mas entrou aqui, você, você, você vai, a gente vai te soltar, sabe? Eu, eu, eu acho ruim isso. Eu acho que uma pequena ah. camadinha inicial... Porque, tipo, o próprio Her Story tem... Oh, você tá no computador, acho que é da polícia, investigando ah. essa pessoa aqui. Não me parece que perde alguma coisa do jogo se você tivesse me falado exatamente o que é, o que é dito no trailer, sacou? Mas é, é, é que é... essa mulher sumiu... E é isso, Sim. acabou, acabou. É, é, eu não, eu não a, consigo entender o porquê que isso, isso, isso é, é, vai manchar a pureza do jogo, saca? Tipo, isso me daria muito mais já. A minha frustração é justamente porque você, os dois acabaram de começar a jogar o negócio. Né? Tipo, o jogo acabou, acabou de sair, vocês tiveram a, a, o tempo disponível pra jogar o jogo enquanto a gente, a, antes da gente gravar. A minha frustração é que vocês estão justamente nesse momento ainda, não, sabe? Não, mas espera, mas é que o Teixeira tá falando justamente de uma frustração de... Primeiras impressões, justamente. Não, sim, total. Mas uh, uh, eu tenho certeza que uma hora a mais... É que eu não, não sei se o Teixeira ele vai uh, se interessar o suficiente pra ah, continuar não, eu vou, eu vou continuar. É? Vou continuar. Mas tipo, uma hora a mais é o suficiente pra você passar a ver o jogo de outra maneira, sabe? Tipo, a, a se engajar com uh, as coisas que são mais interessantes, sabe? Tipo, do que ele tá oferecendo. E mais surpreendentes e mais mind-blowing, assim, sabe? Que também nem, a gente nem conseguiria abordar essas coisas porque começa a entrar em campo de spoiler. Mas mas é, eu acho que é isso. Assim, tipo, eu só comecei a apreciar e ver uma beleza muito grande nele e ter certeza que eu tava jogando um negócio... É, aqueles jogos assim meio evento, sabe? Que acontecem uma vez a cada tantos anos. Depois de seis, sete horas de jogo, assim, não, Mas sabe? espera, mas é que eu acho que uma coisa não conflita com a outra. Eu... Ah. eu... Eu tô animadaço pra jogar, mas acho que nada muda que ele causa impressões iniciais meio ruins, porque o onboarding dele é fraco. 
Ah, não, sim, sim, mas o que eu tô dizendo é isso. Tipo, uh, se, se os, os três estivessem alinhados no mesmo, no mesmo tempo de jogo, ou, ou chegando, digamos, na metade, entre aspas, o sentimento que a gente estaria falando seria completamente diferente do sentimento que a gente tá falando agora. Eu sei, mas é que eu, eu acho que nada disso invalida a crítica, sabe? Tipo, se eu falar, ah, não, cara, sim, esse jogo totalmente. é incrível. O início dele é meio ruim. É meio... Eu acho que é só isso, é, sabe? É, 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 isso. é, é, é exatamente isso. Eu, eu, eu não, ponto, chamo, tipo, eu não chamaria ruim, foda. mas eu, chamo, eu chamaria de sobrecarga mesmo. É, tipo, é difícil de lidar. É frustrante. Se eu não tivesse chegado com o lance de... Putz, é um jogo do Sam Bardo, é, é um jogo é o um jogo de uma pessoa que fez outros jogos e tal eu, eu poderia ser uma dessas pessoas que cara, não sei, o que, que esse jogo quer de mim exatamente, eu vou fazer outra coisa entendeu, eu acho que, eu acho que é só esse mais o comentário, porque ele é muito eu nem acho que o tutorial é particularmente bom sinceramente, Sim. puxando um outro ponto que, senão a gente só vai falar dessa questão, uh, que eu acho Impressionante, assim, tipo, uh, a beleza desse jogo. Por mais que ele esteja retratando filmes meio de baixo orçamento, mas ele começa a te surpreender de maneiras muito inesperadas. Tipo, ele começa a criar, mostrar algumas cenas uh, que fogem do aquilo que você tá esperando daquele filme, que mostram, sabe, tipo, cenas uh, de fora, assim, tipo, fora de estúdio, cenas que quebram com o padrão estético que você está acostumado a ver naquele filme, ou cenas que mostram efeitos especiais sendo feitos tipo, de verdade, sabe, em tempo real, simulando efeitos, efeitos especiais que aconteciam, da maneira que aconteciam no cinema mesmo. É, ele começa a te surpreender de maneiras muito fascinantes, porque é, ele tá falando de cinema, é um filme sobre cinema, a natureza do cinema, a natureza da arte cinematográfica, sobre a arte da, interpre da interpretação, sobre a arte da ilusão do cinema... E isso tudo é muito bonito, sabe? Tem horas que você fica pensando... Isso aqui é pintado? Isso aqui é, um, é uma camada de fundo? Eu, eu, eu sei exatamente do que você tá falando... Porque eu já me deparei com isso... E é meio... Caralho, eles, eles criaram como efeitos... Eram feitos em filmes da década de, sei lá... 50, eu acho... 40... É, é meio... É, sabe, é muito me, legal, Me lembra né? é dos bonito. filmes que eu via com meu pai... Tipo, Jazão e os Argonautas... E coisas assim... Cacete, vocês recriaram isso daqui? Que é bem surpreendente... Ao mesmo tempo... Tem aquele lá da perucona que tem horas que parece um pornô de baixa qualidade. É, <risos> então, mas é, é curioso, né? Eu, 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 tem vários momentos que eu ficava me perguntando: isso aqui é intencional pra soar artificial? Essas figuras uh, têm essa característica tão, tão distante porque estão querendo comunicar alguma coisa? Uh, e, e daí tem toda a questão de, de trama mesmo, né? Porque é um jogo, justamente, ele tem tantos, tantas camadas que tudo meio que soa meio suspeito. Tudo meio que soa... Parece que tem algum significado aqui, sabe? Então eu acho muito legal como esses elementos, eles acabam... Eles próprios uh, chamando atenção por alguma razão, sabe? Não só visual, assim. Uhum, sim, sim. Mas, cara, é impressionante. Uh, uh, os, os créditos desse jogo, eu fiquei abismado, assim. Era 15 minutos de nomes e nomes e nomes e nomes. Eu ficava... Eu, eu, só não, eu só não tenho certeza se os nomes se repetem nas três produções, né? Porque são três filmes que, de fato, meio que foram construídos em versão uh, pré... Uh, como se diz, pré-produção, né? Mas eles foram feitos, assim, tipo, trabalho de figurino, trabalho de maquiagem, trabalho de props, hum. de, de cenário, de cenografia, de uh, iluminação, de direção. São filmes, de fato, criados que existem dentro de jogo. Uma trilogia que foi criada para um jogo. Então é uma loucura, sem falar das coisas que acontecem, da, da, das cenas que não envolvem os filmes em si, né? E daí tem toda uma questão de interpretação que é absurda, assim, tipo, a, não só a interpretação da, da própria atriz da Marissa Marcel, que se chama hum, Manny Gage, alguma coisa, é um nome meio esquisito, não sei se é, é provavelmente um nome artístico, uh, mas o lance de que ela uh, 
a gente tá vendo uma atriz interpretar uma atriz interpretando personagens. E, esse, e essa atriz, ela entra e sai de personagens uh, de uma forma impressionante, assim. Então a gente tá vendo cenas de, tipo, o diretor dirigindo essa, uh, essa atriz, que por sua vez é uma encenação. Uhum. Então, assim, tem camadas... Uh, de, de, sabe, tipo, de história, mas ao mesmo tempo é meio metalinguístico, que dá um nó na cabeça às vezes, sabe? Uh, e é muito bonito tudo isso, é o lance da beleza que eu comecei, que eu, que eu falei, né? Tipo, eu comecei a apreciar isso de uma maneira... Porque eu acho que eu nunca tinha visto isso antes, seja no cinema nos, ou nos videogames. É, é uma fusão de linguagem e indo pra caminhos tão, parece que inéditos, que me, começaram a me deixar muito admirado, sabe? Muito, muito... Eu ficava arrepiado vendo o jogo, assim. A beleza dele, não só a beleza visual, mas o que ele faz uh, com essa fusão dessas duas linguagens. É, eu tô bem eu tô bem instigado pra jogar mais. Eu só repito aquilo, assim. Eu acho que é um jogo que... Pega aquele momento que você sabe que você não vai estar tá apressado ou afobado, sabe? Porque você uhum. envolve sentar e assistir vídeos. É isso. A, a grande ação em torno dele. E se você estiver afobado... Eu acho que perde o propósito completamente, completamente. Eu acho que Sim, tem que ter isso e, bem em mente. E no começo eu também senti a mesma coisa, essa carga, né? Tipo, ah, vou ver esse outro vídeo, mas eu não tô entendendo. E, daí, e, e, e é curioso que eu, o, o que eu falei, né? Tipo, do sentimento que muda. Depois dessas seis horas eu tava tipo, não, eu quero ver, eu quero ver. Eu, me, eu quero ver essa cena, eu quero ver. Tanto é que eu, eu acho que num final de semana, no final de semana passado, eu joguei Immortality por umas seis horas seguidas. <risos> tipo, porque eu fiquei em casa e fiquei jogando... E eu passei a tarde inteira, eu peguei, tipo, peguei um vinho, fiquei tomando, tipo, bebendo um vinho aos poucos, sabe, tipo, jogando aos poucos, intrigado. É um, é um jogo meio relaxante, instigante, às vezes é bem assustador, e... mas que você justamente vai no seu ritmo e você vai descobrindo as coisas aos pouquinhos. É como montar meio que um quebra-cabeça, meio... É, é intelectual, sabe? É uma experiência meio intelectual e ao mesmo tempo meio... Relaxante, sabe? Tipo. É... Desde que você não fique encanado com a ideia de clicar em absolutamente tudo na tela. Porque dá é. pra você ficar paranoico e de saco cheio, se esse for o caso. Mas eu vi nas, nos reviews algumas pessoas falando sobre obsessão, assim, tipo, de que é um jogo que ele começa a se tornar meio obsessivo. Porque você começa a ficar obsessivo com tudo, com os detalhes, com as, as, a, essa história, com os significados, com coisas mais complexas e possivelmente meio incompreensíveis. Então. Uh, ele vai crescendo, ele, vai, ele começa muito caótico, muito esquisito, ele é esquisito, na verdade, mas ele começa assim, tipo, muito frustrante e ele começa a crescer e ele começa a reverberar. Eu acho que vocês vão chegar nesse ponto e eu quero muito ver a opinião de vocês, talvez na semana que vem. Uh, você tem alguma coisa mais que quer falar, Teixeira? Não. É, lembrando, ele tá no Game Pass, ele tá R$34,00 no Steam, então não é um jogo caro, ele saiu pra todos os consoles, não saiu pra Switch, saiu? Não, ele só saiu pra Xbox, uh, PC, ele ainda vai sair pro Mac e ainda vai sair no iOS e Android pela plataforma da Netflix. Então se você assina a Netflix, você vai ter acesso a esse jogo por essas plataformas. Uh, mas ainda não saiu, acho que eles estão fazendo algum ajuste final, mas ele tá pra ser lançado na, na, na Netflix também. Ah, ele não sai Playstation? Não saiu pra Playstation ainda. Ah, e não saiu pra Xbox One, segundo o Red Robin. Só hum. Series... Escolha. Eu acho que é isso. Eu, eu quero, com certeza, jogar mais, ver mais o que, o que tem ali. Eu gostei do que eu joguei até agora. Eu só... Acho que meu ponto é meio beijo, Teixeira, assim. Eu acho que a primeira impressão não é uma positiva. Eu acho que ele tinha um... Algumas coisas que ele podia fazer um pouquinho melhor nesse, nesse começo que eu, que eu não entendo direito porque não tá no jogo. Eu até fiquei meio assim quando eu dei play. Falei, pera. 
Eu achei que eu tinha pulado alguma coisa. Eu também. Eu falei, cara, eu, fui... eu, eu pulei sem querer a introdução, sei lá, alguma coisa assim. Porque, tipo, eu falei, ah, pera, mas nos trailers eles falavam que era o um mistério da ah. atriz e nada disso foi citado, só, tipo, entrou no ah. tutorial direto. Eu, eu fiquei confuso também ali. Immortality, então, disponível no Series, PC, futuramente iOS. Pô. Eu juro que tinha alguma outra coisa que eu queria falar que tá, tá, tá me dando, sabe, aquela coisa, cara, tinha uma <risos> outra pergunta que eu queria fazer desse jogo e eu não tô lembrando agora o que que era. É, enfim, vai ter que ficar... Vai ter que ficar pra outra hora. Ah, e vale, vale lembrar que dentre os roteiristas, porque não é só o Sam Barlow roteirista, tem três ou quatro roteiristas. Tem roteiristas de Estrada Perdida, do Lynch, uh, do, de Mr. Robot, que também que era a Amélia Grace, se eu não me engano, que também trabalhou com ele no Telling Lies. Então, assim, tipo, é uma equipe de roteiristas muito boa. O texto desse jogo, em geral, é muito bom. Uh, é bom destacar essas pessoas também que trabalharam ali. Pois não. Pancadaria na rua. Pancadaria na rua, Midnight Fight Express, hein? E aí? Eu, 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 eu não sei, cara. Eu achei legal, mas ao mesmo tempo me parece que eles, alguém jogou Sifu e falou talvez eu consiga fazer algo mais fácil. <risos> então, pior que é, quando eu joguei, eu mencionei também, pô, tem um quê de Sifu aqui até no que eles estão tentando, mas eu acho que era uma impressão inicial, não é. muito certeira. Eu, eu acho que eu não gosto de Midnight Fire Express. <risos> eu já desinstalei. Eu, eu cheguei longe, mas eu já desinstalei. Porque, engraçado, no trailer parecia tipo, caralho, eu vou ter mais uma experiência de Sifu. Vai ser muito foda, cara. E quando você começa a jogar aquele jogo, ele rapidamente se mostra que ele é muito mais um beat'em up, uh, com umas, um leve toque de... Uma tentativa de deixar o combate um pouco mais complexo, mas ele não vai de fato tão profundamente nisso. E aí é um beat'em up que fica entre um Sifu e um Streets of Rage qualquer, só que com uma visão de cima, né? Então... É, a, só, só pra contextualizar, é um, é um lance bem direto ao ponto, é um brawler isométrico... Uh, que tem uma história de oh, a criminalidade tá dominando a cidade completamente, tipo, imagina uma coisa bem eu ia falar bem gibi mas rolou no Espírito Santo, né acho que já é isso daí, assim que ah, não, não okay. tem a presença de direito de força policial e a criminalidade ah, sim. toma <risos> sim. as ruas e, e começa uhum. a atacar o terror em tudo, você é um maluco na sua casa que é visitado por um drone e você é meio que um... Como é que é? Um, um sleeper agent? Um é uma célula dormente? Uma célula dormente, né? Você é ativado ah. e você sabe lutar bem pra caralho. E aí o lance é o... Vai meter porrada nos bandidos. E é isso. Um, tem até um tom. Eu lembro quando eu tava jogando ao vivo. Uma pessoa ficou... Oh, tá meio estranho o tom desse jogo. Você não sente que ele... Que ele tá enveredando por uma é, coisa meio fascista. É. E talvez, eu, eu parei de jogar antes de ver com mais a fundo ele ia. Mas tinha um lance, assim, de mete porrada em todos os criminosos. Os criminosos são pessoas monstruosas e horríveis. Bem caricatas, bem vilão de uhum. Batman mesmo. Mas... E aí são fases bem curtas. Uh, em que, inicialmente, é, é bem pouco que você pode fazer, né? Você tem porrada, você tem esquiva, tem uma defesa. Mas é. o que me encantou no começo, que eu achei, ah, pera, acho que tem mais aqui do que eu achei que tinha, é que você começa a abrir habilidades, uma por fase, 
E elas vão mudando bastante, né, o que você pode fazer. Você abre um contra-ataque logo ali no começo. Eu não sei se chegou nesse ponto, mas você chega a comprar um lance que você começa a conseguir conectar porradas estando mais longe dos inimigos. Ele começa a fazer justamente Sim, o lance fiz. do Batman que ele pula uhum. e roda no chão. Então começa a virar um lance de controle de área maior. Ele também tem o lance de, ah, esse daqui tem um escudo, então você carrega a porrada. Esse aqui tem um ataque que é indefensável, então você esquiva, etc, etc. Você uh, vai abrindo, sabe, interação com os cenários mais rápidas e as suas armas duram mais. Eu falei, ah, pô, será que ele vai então meio que o tempo todo tá me adicionando coisas e tem um... Um sistema de combate até que rico aqui. E eu não digo nem sim, nem não. Porque eu não joguei o suficiente. Eu sei que muito rápido parece que ele perdeu o gás. Porque de repente as habilidades que eu tinha pra comprar já não pareciam nada interessantes. Uhum. É, e aí as que eram interessantes ele começou a dizer. Ah, você tem que primeiro completar 10 fases antes da gente liberar essa daqui. Agora assim, ah, ok. Eu achei que eu achei que seria quase uma coisa nova por fase. Ia estar eletrizante o tempo todo. E não, não, não era exatamente como era pra estar. E também tem um problema que eu acho que o design das fases ele é super esquisito. Porque tem umas fases que são longuíssimas, você passa por vários cenários, você tem chance de brincar tanto com... É, tem, tem momentos de fase que você vai só... é uma grande arena, em outras você parece que tá meio que no Sifu mesmo, onde você pode usar o cenário a seu favor para eliminar os inimigos. E tem outras que de repente é uma... é um banheiro e vem ah, é. três, horda, três hordas de inimigo e acabou. E eu ficava meio tipo... Ué. Você fez a do trem... Isso, horrível, 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 horrível. Eles acharam que era uma boa ideia você estar tá num trem e ter um helicóptero mirando em você. Uhum. Que é horrível a leitura visual de quando ele tá pra atirar e se ele atira é o ah. one hit kill. É muito chato, é muito, muito chato. Então eu, eu não sei, eu senti que eu, mesmo que ele tava introduzindo novas coisas, eu tava só apertando x, 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 x de vez em quando o y pra defender e contra-atacar. Não gostei da música. Não, 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 não é um jogo difícil, pelo menos no normal. Tipo, cara, é raro morrer. Eu, eu morri nessa parte do, do trem mesmo, porque até eu, eu, eu descobri que era um one-hit kill. Eu fiquei. Eu tava meio que levando uma boa e também não tava entendendo exatamente quando que vinha o tiro. Então aí quando eu tomei o tiro, eu falei, ah! Nossa, que merda. Então tá bom. Pelo menos o, o, o checkpoint é, é, é super. É, não rápido. tem muita punição por morrer, né? Eu morri algumas ah. vezes, mas você volta ali em dois segundos e, e é isso. Mas eu não sei. E eu as cheguei... recompensas, né, desse jogo. Tipo, beleza, você ganha é, meio que uma habilidade por, por fase, quase, vai. Eu acho que é mas uma aí por você fase. Ganha... E aí você ganha dinheiro. E aí com dinheiro você pode comprar roupa. Que não, que não muda em absolutamente nada, é só estético mesmo. E o personagem é isométrico, pequenininho, nem dá pra é. ver o que você tá botando nele. E, e é e feio, aí? é feio. Eu, eu, tem, eu, eu tentei me importar por umas três fases, o que eu, se eu ia comprar ou não, até uma vez, foda-se. Então, comigo. e aí ele fala, né, você pode refazer as fases que você já terminou pra uhum. abrir recompensas extras. Aí eu voltei, peguei todos os dentes de ouro lá, repetindo a primeira fase várias vezes, fiz no tempo Caralho. necessário. É, não. Já jogou mais do que eu. É, não, mas assim, foi 15 minutos fazendo isso, acho que nem isso. Sabe o que você abre? Uhum. Mais roupa pra comprar. Ah, vai tomando. É, Exato. Tipo, eu falei, ah, agora você desbloqueou essas novas coisas. Eu falei, ah, eu, eu não ligo. Eu não tenho como me importar menos com o visual de um personagem que não dá pra enxergar. E é feio se eu enxergasse. Porque quando você vê o modelo ali do Babyface, né, que é o, o nome dele, é horroroso. É horroroso. É, eu não... É. Então, eu não sei, ele me desencantou em dois segundos. Eu só tava... Eu joguei acho que umas nove, dez fases... Eu olhei é. a quantidade de fases, sei lá, tem 40 fases, 50 fases, sei lá. Eu falei, cara, eu não, eu não quero mais isso aqui. Eu, eu não tô apreciando absolutamente nada disso daqui. E a própria... E, e, e sinceramente, o combate em si 
Quando você... É engraçado que você assistindo parece que é mó da hora, mas jogar esse jogo... Não tem nada demais no combate dele. O Sifu traz uma, uma, um frescor gigantesco pra esse tipo de jogo. E aí vem esse e... Eu não sei como é que um, um time que tava fazendo esse jogo... Jogou, se fui e falou, o que a gente faz agora? É que eu acho que a proposta é, acaba sendo um pouco diferente, né? Esse aqui tem, é mais pra um beat do que qualquer coisa, não sei. Ele, é um, ele tem um pouco mais de profundidade na sua luta, mas eu não acho que ele tá tentando chegar no nível de um se Cara, mas eu acho que, por exemplo, o Streets of Rage, o novo, é mais profundo. É, você sente que tem mais profundidade lá? Eu acho que sim, porque o foco em combo e a necessidade que você tem de fazer o timing direito, eu acho que é até um pouco mais profundo do que esse, saca? E no final ele acaba virando um jogo rápido, um jogo de leatherboard, né? É tipo... Ah, então tá bom, então eu vou voltar pra essa fase pra tentar bater o, o, o score dos meus amigos. Eu, ele tá no Game Pass, foi assim que eu joguei, eu uhum. joguei no Series. Eu teria ficado puto se eu tivesse comprado <risos> esse jogo. Caralho. Nossa, dois segundos eu já... Eu já tava meio... Putz, eu não, eu não quero mais jogar isso daqui, sabe? Eu não... Acho que meu tempo vale mais do que, do que esse jogo. Eu nem sabia da existência desse jogo. Por que, que vocês dois começaram a jogá-lo? Ele parecia interessante? Ele parecia. Teve um burburinho uhum. até que positivo. Tava no Game Pass, né? Então, tipo, uma Ele foi anunciado na E3, não foi? Ele teve algum destaque nos eventos lá de é. meio de ano, sim. E aí eu lembro que na, na, na época a gente teve uma reação meio... Oh, peraí. Parece legal isso daí. Que eu acho que o que você falou assistindo, quando ele tá fluindo... Parece meio, uhum. ah, parece interessante isso daqui e tal. E na prática eu não... Te, te, como eu falei, teve um momento inicial que eu tava, ó, oh, não sei, até que parece legal isso daqui. E aí depois Ele tem eu... potencial, parece que tem algum problema, mas, né? Mas é, é, eu vi um comentário aqui e daí eu queria levantar essa questão. O Álvaro Binu falou, mas você não gosta de beat'em up, né, Heitor? Não, não gosto. E daí a, a questão é que talvez... Se for seja uma grande exceção, porque esse tipo de jogo normalmente a gente não costuma gostar tanto, sei lá, em 2022, né? Eu, eu penso Biremap, eu sei que tem exceções tipo, sei lá, Fighting Force no PlayStation 1, mas eu, sei lá, eu penso Biremap muito mais aquela coisinha 2D, Double Dragon, uhum. Tartarugas Ninja, sem muita profundidade. Eu sei que tem Biremaps que tem maior profundidade, mas sem tanta profundidade. E aí eu sinto que se você quiser ser analítico, eu acho que na real você até consegue traçar uma genealogia que tem início nesses biremaps e eventualmente desemboca assim num caminho que continua a explorar esses biremaps mais raiz, mas eu acho que o outro caminho desemboca no character action, desemboca em Devil May Cry, desemboca em God of War em, uhum. em Bayonetta, né? Tipo, aquele, aquele, aquele que você gosta do, de sair matando bichinho pelo mapa lá, um milhão de soldadinhos, como chama Os aquele Mussos. gênero? Os Mussos. E ah. aí eu, eu, eu acho que o Midnight Fire Express, eu pelo menos não sei se eu encaixaria num beat puro como um Streets of Rage ou como um Tartarugas Ninja uhum. mais recente. Eu coloco ele mais dentro de um campo de um, de um... Eu não sei se a gente faz a distinção, mas eu tava pensando num brawler, entendeu? Tipo, ele, a, a, o seu é. verbo principal é trocar soco, mas... Mas tem, tem um pouquinho mais de coisas rolando ali. Como eu falei, tem um lance de contra-ataque, Tem horas que o combate até lembra um pouco... O, o fluir de um combate de um Batman Arkham, mas Sim. reduzido em muitos e muitos níveis. Então, é. eu, eu não acho que o meu, o meu desagrado por Biremaps necessariamente se traduz automaticamente, porque como eu, falei, eu até tive algumas fases que eu tava, ei, ei, tem que parecer que tem alguma coisa aqui. E aí foi depois que foi meio murchando. E eu, eu não sei explicar porquê, mas eu não, eu não tava interessado em, em aprender a derrotar os tipos de personagens diferentes, sabe? Eu só queria passar logo e seguir em frente. Uhum. Eu acho que a grande diferença entre ele e o Sifu é que o Sifu é um jogo de luta, né? Ele tá muito mais próximo... 
cada vez, quanto mais eu penso em Sifu, eu acho que ele tá muito mais próximo de um Street Fighter do que de um Streets of Rage. É, se você jogar como um Beremap, você não vai passar da primeira fase do Sifu. Pois é. é eu acho que é isso a, a grande diferença, né? É. É que e, se for, se for incrível, jogo, pra mim, um dos melhores jogos é. desse ano, tranquilamente, né? Aquele jogo é muito bom. Ah, e uma outra coisa, até pra mencionar algo que eu esqueci de mencionar quando estávamos falando de Mortality, eu acho que era isso que estava na minha cabeça aqui, aquela hora que eu mencionei. É, a tradução do Midnight Fire Express tá bem ruim, no geral, tá meio... Ah, nem, nem vi. Tá meio fucker and sucker, sabe? Lembra do Cacete Planeta? <risos> é... Nossa! Tá, tem, tem umas horas que... Tipo, tem umas horas que ele até é meio inspirado, o seu drone fala vamos lá entrar naquele lugar porque tá rolando uma putaria louca, caralho, putaria no jogo, acho que eu nunca tinha lido essa palavra num videogame antes, é. mas aí tem outras frases meio incompreensíveis mas aí o Immortality, né, tá em português e aí transparência, minha digníssima esposa é uma das tradutoras pra português do, do Immortality tá muito bem traduzido, viu, eu acho que eu não encontrei nenhum errinho, eu compreendi completamente a, a tradução, tudo muito bem contextualizado, a Nina e a equipe de tradução tá de parabéns. É, a Nina não traduziu sozinha, né, teve outras pessoas, mas qualquer erro pode reclamar com a Nina diretamente. <risos> Você quer falar mais uma coisa de Midnight Fire Express? Eu, eu acho que eu tô na sua, eu vou apagar do HD o jogo e é isso. Eu, a única coisa que eu vou falar é, tipo, se você tá curioso, tenta jogar no, no Game Pass mesmo, não compra esse jogo antes de você testar, cara, porque eu acho que é decepção, saca? Eu, eu, eu não vi, pelo menos eu não vi ninguém ainda Alguém gostou que a gente conhece da nossa bolha? Eu acho que o Lucas do Nautilus gostou Bom, ele tá errado, mas beleza <risos> Mas de maneira geral Eu acho que eu só não vi tanta conversa assim do... Mas aí uhum. você pode bater no Bozo também É igual o, o, o Punhos de Repúdio ó. <risos> então, é, é engraçado é. Isso é uma daquelas coisas que eu, eu entendo que talvez tenha uma limitação Na tradução, mas é porque tipo, é Bozos Que se eu não me engano vem né do palhaço Bozo, mas é um, em inglês É uma coisa que você faz pra xingar outra pessoa, né? Tipo, seu tapado, seu bozo. E aí os inimigos básicos desse jogo são os bozos. Uhum. E ficou como bozos, o que é estranho. Eu não entendo porque eles mudaram pra palhaços, sabe? Alguma coisa é, assim. É, mano, tem bozo, faz muito mais sentido. O jogo ia, inclusive, ser muito melhor aqui no Brasil, se fosse tudo bozo. Se fosse tudo bozo. Então, é, você mata os bozos, mas é só o nome do tipo de inimigo, sabe? Depois você encontra o... O Álvaro tá falando que a galera gostou. O DNM gostou do jogo também. Ah, tá bom. Quem tá errado agora, hein? Quem Olha, tá errado? eu só tenho certeza de uma coisa Não somos eu e o Teixeira <risos> Exato, exato, obrigado Quem quiser me ver jogando ao vivo Eu joguei um pouco ao vivo na última sexta-feira Tá lá no, no nosso canal da Twitch E eu queria só mencionar Uma outra hum. coisa do Game Pass que eu joguei Que você falou semana passada Foi o Curse to Golf Ah, e aí? Eu acho que eu não gosto de Curse to Golf também <risos> Não é que eu não gosto eu acho que tem muita coisa muito legal. O jogo é lindinho, o golfe é gostoso. Eu acho que... Eu até queria uma variedade maior de armadilhas, porque as fases são meio longas e um pouquinho repetitivas. Uhum. Eu, eu acho que eu tô tendo um problema com a questão dele ser... dele ser baseado em run, dele ser um roguelite, ou like uhum. que seja, porque eu, eu joguei lá a primeira vez, cheguei no mundo deserto, morri no mundo deserto, aí ele te ensina uma nova mecânica, né, de girar a, a bola... É, uhum. Gostaria que, ele, que eu tivesse essa, essa mecânica desde o começo. Aí eu uhum. joguei mais uma vez, cheguei no deserto, morri de novo. E é, eu, eu não sei se eu quero <risos> atravessar de novo. Isso, é. né? E assim, eu comi mosca que ele te dá o jeito de botar um checkpoint, né? Depois que você passa de um mundo. Então eu acho que você pode recomeçar do Cara, segundo. eu acho que você já foi mais longe que eu, tá? Você não chegou no deserto? Eu cheguei no deserto, mas eu não peguei essa mosca, por exemplo. Mosca? Não, não foi mosca que você falou agora? O que, que você falou? 
Na música? O <risos> que, que você falou? <risos> que? O <risos> que, que você falou, caralho? Eu não, eu não sei, eu não sei o que, que eu falei que parece mosca. O que, que eu falei que parece mosca? Você falou alguma coisa que você come e você tem direito pra fazer um checkpoint? O que, 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 que é que você falou? Ah, é, eu falei, acho que eu comi mosca, é verdade. Ah! <risos> Porra! Caralho! Eu não sei quem tá mais perdido. É, não, eu comi mosca porque depois que você passa de um chefe, você ganha o direito de botar um checkpoint pra retornar ah, a sim, ele. Sim. E eu esqueci de fazer isso. E aí eu, eu senti isso, tipo, o golfe não é ruim, o golfe é legal. Eu vi também que quando eu joguei, o jogo já tinha sido atualizado pra você poder dar um zoom out pra poder ver o, o campo de maneira melhor, que aparentemente isso não tava presente no, no início. Ué, eu quando eu joguei, tinha, esse... tava. Já tinha quando você jogou isso? É, era o, o Bird, Bird, Bird's View? É, eu acho que é isso, é. Eu só, eu só sinto isso, que essa estrutura de, puta, falhou, refaz... São longos, né, o, a, a, os campos de golfe, as fases. Demora, você vai de um canto pro outro, e aí às vezes você vê, puta, acabaram minhas tacadas, eu tenho carta pra não, pra não usar e tudo mais. É meio... Eu não sei se beneficia, sabe? Porque ele não é... Ele é um pouco lento. A gente tá falando de golfe, certo? Tipo, envolve você... Uhum, uhum. Ver sua tacada. E aí, por exemplo, como você não tem controle da barra de poder, né? Você tem que ficar apertando na hora certa. Às vezes, apertei, tem força pra chegar lá. Não, errei. Deixa eu tentar um pouquinho mais. Ih, passou. Deixa eu botar um pouquinho menos. E aí, eu não sei se a cadência dele parece que combina com essa estrutura de você vai voltar e fazer as mesmas coisas de novo. Porque eu tava pensando, tentando entender por que, que sei lá, quando eu joguei Hades, eu não me importo de refazer as mesmas coisas, sabe? E no uhum. Curse to Golf tava, tava me incomodando ao ponto de eu ficar meio... Hum, eu, quero, eu quero fazer isso aqui... Mais Acho que é mais burocrático, é. né? É. Eu não sei, é. alguma coisa ali não, não funcionou tão bem comigo assim. E... Eu acho que a gente precisa jogar real. Golfe é uma merda. Não, né? video... assim, eu nunca joguei na vida real, mas videogame de golfe é muito legal. Então, o que eu ia apontar é que o golfe golf é um esporte é... de burguês escroto. Desculpa, joguei a real, vocês ficaram meio calados. Não sei se vocês são burgueses escrotos. Ah, não, é, eu, eu acho eu, que as eu, duas eu... coisas sim, é. mas você tá correto. É, mas assim, o golfe eu acho que é, é, é meio merda. Mas quando eu era criança, eu joguei o Pangia e pra sempre eu vou sentir falta do Pangia. E toda vez que eu jogo, tento jogar algum jogo de golfe, é tentando reviver a experiência de Pangia. Eu gosto de jogos de golfe. Mesmo os jogos de Tiger Woods lá no passado eram, eram legais, eu é. acho. Aliás, vai voltar a ser Tiger Woods, né? Ou já voltou. Sério? A gente, a gente volta a falar de Tiger Woods? Sim, sim. Acho que o da EA vai ser... Ou, não lembro agora, mas vai ter um que vai ser. Mas eu não sei. Eu, eu gosto de, de jogos de videogame de golfe. Eu acho que funciona. Pô, o eSports, golfe, muito legal lá. Eu gostava daqueles mini-golfes. Daqueles jogos mais bobinhos, assim, de golfe, sabe? Mais então, menos mas sérios. Eu não gosto golfe... de simulação de golfe realista da EA. Eu acho uma bosta. Mas Exato. Os, golfe os arcade é mó legal. É. Golfe arcade é mó legal. O problema é quando... E, 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 e é por isso que eu tava muito, muito na expectativa do Curse to Golf. Porque ele não é arcade. Só que eu acho que a, a, a burocracia e as runs, eu acho que eu, eu, o Heitor colocou de uma maneira que, que pontuou melhor também o porquê que eu não tô tão interessado assim no Curse Golf. Eu gostei muito no início e eu não voltei a jogar. E eu acho que é por isso. Porque toda vez que eu penso em jogar Curse Golf é... Puta, uma burocra, né? E aí eu, se eu morrer eu vou começar lá do, do começo, tipo... Putz, não sei, não sei se foi a melhor escolha transformar ele num roguelite. É, exatamente. Eu não... Hã? É o que eu senti um, um pouco... Uh, ele tá no Game Pass, dá pra ver por conta própria E ele tem, tem um monte de coisas boas Ele é muito charmoso Ele é muito... A animação dele é linda, é linda. E, é, e é gostoso Porra. É gostoso você acertar a bolinha e ver ela acertando as coisas E cair no lugar que você quer e tudo mais É só mais esse formato dele De falha, refaz tudo Que eu não sei se... 
Não sei, alguma coisa não tá me instigando como, no geral, roguelikes me instigam, sabe? Eu, uhum. eu, eu tenho uma coisa que eu não... Eu, eu sou bem cansado, acho que, do gênero roguelike por conta... Da constância de gênero, né? Tipo, é sempre os, são os mesmos gêneros que usam da, da estrutura de roguelike. Isso eu acho que é um pouco cansativo. Eu acho muito legal quando os jogos usam a estrutura de roguelike, mas quebram esse gênero padrão, né? Tipo, jogo de ação, de combate, isométrico, 2D. E eu acho que o Curse to Golf, ele, ele faz isso, mas talvez não faça da maneira correta, ou talvez não seja o gênero ideal pra esse tipo de estrutura. É. Mas eu, eu adoraria ver, tipo, jogos de corrida de uh, roguelike. Adoraria, eu queria ver um Sonic uhum. roguelike, sabe? Tipo, porque não, dá pra Rick, você fazer essas coisas. Lá, e seria muito melhor do que essa porcaria de Sonic Frontier que tá parecendo uma coisa horrível até Ah, mas até aí, tipo, eu dançando pelado é melhor que Sonic Frontiers. Não sei, <risos> nunca vi. A gente vai ter que botar um do lado do outro pra provar. É. <risos> então. Mas eu, eu gosto da, da... Não vou dizer, dizer coragem, porque, enfim, é roguelike, tudo é roguelike, tem um mercado enorme pra isso. Mas eu gosto da, 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 da experimentação, sabe? Tipo, admiro. Uhum. Eu não, não joguei, uhum. mas admiro a experimentação dos criadores. Eu só reitero que você apontou e o Teixeira corroborou. Ou que tutorial mais longo do que precisava ser, né? Ah, hum, muita é? falação, né? Eu nem joguei Bastante. esse negócio. Eu já fiquei entediado de tanta falação naquele começo. Muito o texto. Habla e habla. Caralho. É um, pouquinho, é um pouquinho demais. Mas eu joguei ele... Vou dizer pra vocês, não foi só isso que eu joguei essa semana. Mas eu não sei se vocês querem falar de alguma outra coisa antes de eu falar mais. Não, agora, não, agora acho que agora a gente eu tem falei... 10 minutos, tá? Não, tem 12 minutos, viu, Heitor? Você vai, vai cronometrar, é isso? Vou cronometrar. É, eu sei que eu falei de dois jogos que eu não gostei tanto assim, né? Nós dois não gostamos do Mini Night Fire Express e eu acho que eu me sinto mais negativo do que você em relação ao, ao Curse to Golf. Mas eu tenho um jogo que eu tô jogando, eu joguei, eu liguei ele pra jogar ao vivo, eu joguei quatro horas sem perceber, e aí eu joguei mais hoje. Gostaria de falar hum. de Arcade Paradise. Que isso? Eu não sei do que você tá falando. Ele é meio que um simulador de gerenciamento de uma casa de arcade, ao hum. mesmo tempo que ele é uma homenagem a jogos de arcade. Hum. O contexto é o seguinte, você largou a faculdade, seu pai tá putaço com você, fala que você tem que trabalhar na lavanderia da família é, pra, pra poder, sei lá, formar caráter e sei lá mais o que. Puta, já botei pra baixar. Eu... <risos> já botei pra baixar, caralho. O, o comercial desse jogo é, é, é live action. Puta é, não, e tem, tem, um, tem toda uma intro que faz referência a uma propaganda antiga da MTV e tudo mais. É, chama N, NTV, NTV, né? exatamente. NTV. E aí você começa a cuidar dessa lavanderia e tem um, um aspecto manual, tá? De você pega a roupa das pessoas, põe na máquina, tem que esperar o tempo. Chiclete. Tira, põe na secadora, tem que coletar o lixo lá todo dia, tirar chiclete grudado. E tem coisas muito bem humoradas. Quando você vai tirar um chiclete de alguma coisa, ele, ele tem uma barrinha, como a do Curse to Golf de força, né? Que fica indo e voltando, indo e voltando. E aí você tem que apertar várias vezes a força pra ir puxando o chiclete. E aí um narrador com voz grossa meio... Excelente! É, acerto em cheio até você tirar o chiclete e vencer ou quando você desentope a privada você tem que acertar o ponto correto de botar o desentupidor e aparece acerto crítico e coisas assim <risos> e o narrador falando gnarly e etc uh, mas o que acontece esse personagem que está controlando é, vê que oh, tinha um monte de dinheiro numas máquinas de arcade que estavam aqui na sala dos fundos da lavanderia será que não ia dar dinheiro transformar isso aqui numa coisa de arcade só que seu pai não quer, e aí o que, que você faz nessa situação? Você faz escondido é, então, 
a, a lavanderia continua funcionando e os fundos viram uma casa de arcade para as pessoas que estão deixando suas roupas ali para lavarem e jogarem. Então tem uma questão de gerenciamento que cada vez que você lava a roupa e tira no momento certo e, e, e entrega tudo, você ganha mais dinheiro do que se você deixar passar muito tempo e tal. Mas é muito rápido, porque é uma atividade meio chata e manual isso de ficar mexendo na roupa. Mas é muito rápido você perceber que os seus jogos de arcade dão muito mais dinheiro do que a lavanderia. E quanto mais você joga os jogos de arcade, mais populares eles se tornam e mais dinheiro eles dão na lavanderia. Hum. Então ele tem um incentivo pra você jogar os jogos. E os jogos em si têm objetivos dentro deles que se cumpridos tornam eles perpetuamente mais populares e consequentemente vão dar mais dinheiro a, a longo prazo. E, e aí é um esquema de você indo botar as novas máquinas de arcade, juntar dinheiro, ir pro seu computador e aí faz o barulhinho de conexão pra você entrar na internet. <risos> e aí você compra novas Como máquinas... Como que é o barulhinho? Era exatamente assim, eu não sei o que você tá falando. Nunca ouvi esse barulho. É, e você botando novas máquinas de arcade e ganhando mais dinheiro e botando novas coisas como, sei lá, uma jukebox e, e coisas assim. Uh, e gerenciando o, o, o seu arcade. E aí o legal é que todas as máquinas de arcade que você coloca são jogáveis. E não é que todas são incríveis, tá? Tem umas que são um pouquinho chatinhas e tudo mais... Mas tem uns conceitos muito divertidos, por exemplo, uma das primeiras que tá lá é o Car Chaser, alguma coisa assim, que é Pac-Man, só que com uma hum. estética de GTA, é um carro <risos> fugindo da polícia e quando você pega o equivalente a Power Pellet, você vira um tanque e você atropela o carro da polícia e coisas assim, e se você é pego por eles tem toda uma parte que você pode andar a pé, tem um que é uma paródia de Mr. Driller, tem um que é uma paródia de Quicks, muito bom o Quicks desse jogo. Ah, eu não gosto do de morango. Caralho, Henrique. <risos> eu demorei, demorei. Puta que pariu. E tem uns que eu não sei, eu não. Se todos são referências, eu não tenho todas as referências, mas eu sei que tem uns que eu legitimamente tô agarrado jogando. Tem um que é meu favorito: hum. é o blockchain. Blockchain? <risos> eu amo blockchain, gente. <risos> Porque o que, que ele é? Ele é um quebra-cabeça de formar correntes de blocos em que você tem que formar colunas e linhas usando números e se você coloca um número na linha ou coluna e essa coluna tem essa... Uh, a quantidade de blocos indicados por aquele número, ela é desfeita. Esse quebra-cabeça é maravilhoso e quanto mais você joga, você vai hackeando o FBI e descobrindo evidências de uma... De uma conspiração na Terra. E vários dos outros têm uma certa profundidade que você não espera. Tipo, o Mr. Driller tem upgrades permanentes. Uh, tem um que é uma paródia de OutRun. Com... É meio Wipeout com OutRun. É uma nave voando, só que estilo OutRun que você compra melhorias pra nave. Tem um que você libera como salvar no meio do jogo depois de um tempo. E ele é um match 3 meio... Meio como qualquer Match 3, etc. Então, é meio divertido porque você pega, de fato, alguns jogos de arcade que são legais, mas mesmo os que são, não são exatamente bons, eles entretêm por tempo suficiente pra pelo menos você tentar cumprir os objetivos ali dentro deles e, e, e fazer o jogo ser mais popular e ganhar mais dinheiro. E junto disso, você também tem objetivos diários que podem ser, ah, colete tanto de lixo, bata tal pontuação em tal jogo de arcade, faça não sei o que lá, que vão... <risos> Seu pai é um cara muito ocupado e ele te manda grana em libras esterlinas, porque é onde ele tá agora. E Caralho. você pode entrar num site de leilões online e aí você pode comprar serviços com as libras esterlinas. E, e aí justamente lá que você começa a comprar uh, coisas como... 
um cofre melhor, porque todo, pra você usar o dinheiro, você tem que abrir o cofre todas as vezes, aí você pode automatizar o cofre, você pode contratar ajuda na loja pra alguém descarregar o, o negocinho de moeda das máquinas é, automaticamente pra você, porque sim, você tem que agachar e abrir uhum. negocinho de negocinho. Às vezes as máquinas quebram, e eu gosto muito como você arruma as máquinas. Tira um chip delas e tem um monte de barata, e você tem que ficar dando uns petelecos nas baratas pra tirar elas <risos> e arrumar a máquina de volta. Que da então. hora! E eu acho que assim, ele não é um jogo de altíssimo orçamento em certos aspectos, mas eu gosto das soluções que ele tem. Por exemplo, aparecem as pessoas usando os arcades e, e a lavanderia. Mas são pessoas hum. que estão estáticas, que tem um efeito meio legal, que quando você vai chegando perto delas, elas pixelizam e desaparecem. Então é porque é pra elas não entrarem no seu caminho de maneira nenhuma. Então você ah. vê, tem pessoas, mas se tem alguém na máquina de arcade que você quer usar, você chega perto, blup, desaparece e você pode usar o arcade e tudo mais. É, ele pode cair naquelas armadilhas de... Às vezes você tá num ponto que tá um pouquinho repetitivo até você destravar alguma coisa nova, tá? Pode acontecer. Uma recomendação que eu deixo pra geral também é desencana o meio rápido da, de ficar lavando roupa. Eu fiquei muito tempo concentrado em ficar tirando as roupas na hora certa. Uhum. E os arcades dão muito, muito, muito mais dinheiro do que a, a lavanderia mesmo em si. Os anos 90 que o digam, né? Se foca mais no, no arcade de, de maneira geral. Até porque aqui que come ficha não é a máquina de lavar, não. É o, ela é o ela fliperama, também come né? ficha, porque você também pega as fichas usadas lá. Mas sim, o arcade come muito mais. E a outra coisa que tá começando a ficar clara pra mim... Ele parece que tem uma certa história pra contar, além disso que eu tinha mencionado do seu pai e tal, porque você tem um pedacinho da rua onde fica a lavanderia, você pode nunca prestar atenção, mas se você parar pra observar, você vê que é uma rua cheia de prédios abandonados, prédios à venda, prédios depredados. Um, e seu pai, ele constantemente fala, desencana dessa ideia de arcade, o que a nossa comunidade precisa de uma lavanderia. É isso. Só que vai passando o tempo e você começa a receber e-mails de pessoas dizendo, ou... Oh, é, eu estudei com você, eu passei no seu arcade outro dia, eu, me inspirou muito ver que você tá fazendo um negócio dar certo não parece que nós temos esse tipo de oportunidade eu tô agora estudando pra desenvolver um jogo não sei o que lá, então ele parece que talvez esteja tentando comentar sobre a formação de comunidades em torno dessas experiências de arcade que a gente sabe, não é uma tese inexplorada a gente sabe que essas casas de arcade formam esse tipo de comunidade né? Sim. e por enquanto assim, foram pinceladas, tá? não, não é de maneira nenhuma o foco do jogo, não é que essa história tá aparecendo lá o, o tempo todo mas parece que tem alguma coisa acontecendo dessa forma, assim, por exemplo, um detalhe que não sei se sou eu lendo demais você tem o ponto de ônibus que você pega pra voltar pra sua casa, você pode comprar um carro, mas você tem o ponto de ônibus pra voltar, e aí tem as linhas, e tem, por exemplo, uma das linhas que passa ali aparece desativada, e assim, ah, só é indício de alguma coisa quando começam a desativar linhas em, em certos lugares e tal então é... Ele parece estar tá tentando fazer alguma coisa a mais. Eu acho que o maior problema é esse. Ele pode cair nessas armadilhas de... Essa minha obsessão que a gente até... O jogo de gerenciamento, acho que tem muito disso, né? De ver o numerinho aumentar. Quanto que falta pra eu juntar dinheiro pro próximo dia, não sei o que lá. Mas dá pra você meio... Meio escapulir disso se você... Tem como tomar... falhar? Não, até onde eu vi não. Porque não tem custo operacional. Ah. É só lucro que você ganha todo dia mesmo. Você tem como fazer microgerenciamento de... Aumentar ou diminuir a dificuldade dos jogos de arcade, aumentar ou diminuir o preço pra jogar. E aí você consegue ver exatamente, ah, mudando isso, tantas pessoas vão jogar. Ah, tantas pessoas vão jogar por hora isso daqui, tantas pessoas vão fazer isso daqui. Até onde eu cheguei, você nem precisa, sabe? Está ali se você quiser mexer, mas não precisa mexer muito nisso, não, assim. E aí, Louco. pode ser que seja alguma coisa que. Ah, eu enjoo e, e meio. Puta, tô, tô meio cansado do grind. Mas tudo bem, assim, eu joguei o umas. Grinder. 
do grinder jamais cansaria, só do grind mesmo. Pode ser que canse um pouquinho eventualmente, mas mesmo que canse... Mesmo que eu parasse agora, eu estaria eu já satisfeito, sabe? Com, 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 com a experiência e eu acho que teve muitas coisas legais. Parece muito legal mesmo, eu fiquei bem interessado. Me lembrou um pouco do uh, Last Call BBS... Porque também tem, um, tem essas, essas questões ele de simular jogos antigos, tem um contexto maior, tem uma historinha. É que lá eu acho que é mais simulação, menos... Não, tem, não é tycoon, né? É mais uma simulação mesmo. Isso daí tem o lance de tycoon. Mas parece bem legal. E, e outro jogo uh, baratinho, 38 reais no Steam. Puta, que legal. Foda. Deixa eu ver onde mais ele saiu. Porque eu, eu tô jogando no PC, tô jogando no controle mesmo, tá? É de boa no, no controle. Mas ele aparentemente saiu... Pra tudo, Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. Porra, eu, eu, eu tô encantado com, com o visual. É. é, o visual dos jogos é muito bacana, é muito bem simulado, né? A geração, assim, tipo, de 32-bit, aquela, aquela, aquele período em que a gente começava a ver jogos com gráficos que fugiam do 2D convencional e estavam fazendo coisas diferentes, né? Eu, eu tô até curioso, assim, se ele vai começar a fazer isso de cada vez ter, sei lá, jogos poligonais, gráfico vetorial e coisas assim, sabe, eventualmente. Porque ele parece que no começo tem mais os jogos mais do início da área dos arcades e depois começa a ter um... Uma coisa que tá na lista que eu posso comprar agora é máquina de pump. Tô muito curioso pra ah, botar. Ah, que foda! Caralho! <risos> eu imagino que o um minigame de pump deve ser só apertar, né, os botões é. passando na tela, mas é legal. Porque você começa a comprar umas máquinas que são, tá ligado, a cadeira sentada com a direção ali na sua frente e coisas assim. Sim. Repito, não é todo jogo que é incrível. Tem uns que são mais bobinhos, tem uns que são mais legais. Se você colocar a máquina de pump e entrar um maluco de boné, você já sabe que é o Dogão. <risos> Quem quiser ver, tem live, eu joguei quatro horas seguidas. Tipo, eu não, eu não percebi o tempo passar, sabe? Eu, eu liguei só pra dar uma olhada no que era o jogo e de repente, ah, nossa, tô jogando há quatro horas. Assim, voou, voou, voou. Uh, então eu acho que tem coisas bem legais pra dar, pra dar uma olhada assim em, em Arcade Paradise. Boa. Legal, eu vou, vou jogar, tá no seu Steam? Tá no meu Steam. Tá, vou já baixei, Steam. inclusive. Olha, eu sei que eu passei do tempo, eu, eu preciso de cinco minutos. Ah, cinco minutos, tô, tô com fome. É só porque eu quero me livrar de algo que me pesa. Hum. Eu terminei Saints Row. Terminou Saints Row, eu terminei, certo? Eu terminei o Saints Row. Nossa, mas tem que ter uma vontade pra isso, né? De onde veio isso? Eu queria que não tivesse vindo, eu posso dizer esse tanto, assim. Porque tendo <risos> terminado, eu posso te dizer que foi uma enorme e completa perda de tempo ter insistido pra ver o que era o final desse jogo. As pessoas lembraram você que tinha a possibilidade de você ver o final no YouTube. Você não deu ouvido a elas. As pessoas foi o Teixeira até, acho que... <risos> é, é muito ruim. É, a, 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 o que rola ali, assim, na história, a ideia de que você se importa com o que tá acontecendo, que os personagens envolvidos têm qualquer importância... É hilária. E aí, pra completar, leves spoilers, tá? Da, das, hum. da última missão. Mas tem um certo momento que você tá usando aquele VTOL, que é aquela nave que levanta verticalmente e pode disparar na horizontal também? E pode pousar depois vertical de novo? Sim, sim. Tá? A gente, a, gente, a gente sabe, Teixeira. Não, aqui, olha Vamos a cara lá. do Teixeira. O Teixeira não tem ideia do que... É porque eu, eu acho que o que me pegou foi o nome, Vitol. Eu nunca ouvi falar eu, é, 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 todos os jogos chamam Vitol mesmo. Eu acho que é vertical alguma coisa, não sei. É, Nossa. Enfim, Bom, beleza. é a nave. Ela, ela decola verticalmente, né? Não é tipo avião. Anda pra frente e pousa. Bom, era uma, um momento de chegar com esse bagulho voando... E metralhar e explodir um monte de coisa, porque você é basicamente imortal, tá cheio de míssil, metralhadora, etc, etc. O Tautology falou, Vital, Vertical Takeoff and Landing. É isso que é Vital. É basicamente o, o, o 
A Tesla? Gente, tanto, é tanto faz. Continua, Heitor. Enfim, tá lá voando, aí você aperta o botão pra deixar ele planando pra poder metralhar em tudo. Rolou um bug que quando eu entrava nesse modo, a tela dava um zoom que o pixel hum. mais distante da textura do horizonte ficava estourado na tela. Caralho! É, era um caralho. negócio insano. Assim, assim, eu tentei me matar, eu tentei falhar a missão de propósito, nada resolvia. Só que isso, a última missão, tem, sei lá, cinco partes. E isso era a quarta parte, terceira parte. E eu sabia, não existe nenhuma chance de eu voltar a fazer isso se eu desligar esse jogo agora. Ou eu termino agora <risos> ou nunca mais. Eventualmente, depois de muito tempo voei até onde era a borda de onde a missão me permitia estar, usei o radar pra orientar pra onde eu tava olhando, e aí comecei a olhar assim, esses pixel embaçado parece ser o rosto de alguém, atira um míssel, aí pum, matei alguém. Aí eu virava pro lado mais um pouquinho, esse pixel embaçado também parece alguém, atirava Não. mais um pouco. Heitor, Heitor, nada justifica esse trabalho todo que você tá tendo com esse jogo, Demorou cara. mais ou menos meia hora... E aí eu consegui matar todo mundo desse jeito. Cheguei na última parte da missão, terminei e foi horrível. 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 Meu Deus, cara. Não precisava, e, né? Daí, daí você aprendeu que esse tipo de jogo, se a gente vê o final no YouTube, né? Era melhor nem ter visto o final. É... <risos> e aí, ainda por cima, ele abre umas novas coisas que você quiser fazer depois de terminar. E é tipo, você tá, você tá me zoando, meu amigo. Você tá me zoando. Que eu vou querer fazer qualquer coisa aqui agora. Eu tô de boa. Então, então é isso. É isso. Beleza. Mas a gente já esperava também, né? Sim, sim, sim. Eu não imaginei que o final ia ser incrível. Eu, eu che... é. Salvou, né? Caralho, o final é o melhor final de videogame já feito. Eu sabia que seria ruim, eu tava só curioso pra saber com, como seria o tipo de ruim, né? E aí... Conseguiu ser pior. <risos> e conseguiu ser pior. Exato, ah. foi isso. É isso, pronto. Esse era os cinco minutos que eu precisava. Boa! Bom, Vambora. vamos nessa. Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Caio Teixeira, muito obrigado você também. Eu que agradeço, muito obrigado, gente. A todos que nos ouviram, nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership. A gente agradece demais pela companhia de vocês. Uh, antes de ir embora, eu gostaria de agradecer especificamente Rayan Stang Santana e o Douglas Vani Bento Teixeira. Por que, que eu agradeço eles? Porque essas pessoas são incríveis e elas nos apoiam em todas... Em, aliás, em todas não, né? Mas em qualquer uma das plataformas onde a gente tem a nossa campanha acontecendo. Que você pode encontrar todas elas no overloader.com.br barra ajude. E lá você pode escolher entre Orelo, PicPay, Twitch, Apoia-se, não importa o lugar, desde que você tenha um coração quentinho de nos ajudar a manter o Overloader existindo e por 12 reais ou mais você ainda tem acesso ao nosso podcast Bilheteria que inclusive esta semana será um especial de Nope. É isso, né? É isso, é. Posso nope. confirmar. Posso pode confirmar. confirmar. Pode confirmar. Então é isso. Os três assistiram Nope a gente vai falar sobre o novo filme do Jordan Peele uh, com spoilers no próximo episódio do Bilheteria. Então, se você tá pensando em, em se tornar um desses apoiadores, por favor, já vai ter o No Pay pra você. E além disso, já tem outros episódios muito especiais, como... Me dá um exemplo aí, gente. Tá me falhando a memória. Não é, aparentemente, não é tão especial. Trilogia Matrix, Matrix 4, Jô Soares. Matrix, Jô Soares. Verdade. Uh, muitos episódios de recomendação de série, de música, de filme. O de... Batman. Batman. A gente Batman. tem episódios em que a gente fala sobre... Marighella. 
sobre tecnologia, redes sociais. A gente sempre fala disso, na verdade, né? Enfim, tem lá uma, um universo de episódios. Judas e o Messias Negro, ó, tô lembrando de vários especiais. Alien 2. Alien 2. Alien 2, <risos> Alien 2 não oficial. Existe. <risos> Enfim, é, tudo, tudo isso você pode acompanhar e, e escutar se você entrar nesse, nesse tier aí. Uh, e a gente agradece porque é por conta de pessoas como essas duas que foram agora citadas e que o Overload continua existindo. Então, muito obrigado vocês dois e quem tiver a chance, por favor, entre para este movimento que é o Overloader também. O Anonon falou, tem Drive My Car? Eu mencionei Drive My Car, my, Drive My Car, mas eu não falei com spoiler. Lembrando também que o Ricardo Nautilus já foi apresentador da edição passada. É, é sempre bom lembrar dessas, desses highlights. E, o, o, Fábio, o Fábio lembrou que teve episódio de Resident Evil e infelizmente não vai ter mais porque cancelaram a série. Cara, é, sério, a gente sabia que ia cancelar, mas eu fiquei chateado. Eu também, Desculpa, eu, eu também. Eu tava pensando assim, putz, se cancelarem a Descendium, eu tô ok. A de Resident é, Evil é, me sim. pegou. A de Resident é, Evil me pegou, é. eu queria mais uma temporada daqui. Que sem mas tipo, tá feito, beleza, eu entendi. E fechou um ciclo, mó legal. Porra, Resident Evil, eu nunca vou saber o que vai acontecer daqui pra frente. Eu quero, eu, como eu vou saber sobre o Uncle Bert? Eu precisava de mais Bert na minha <risos> exato, vida. Exato, exato, exato. Caralho, puta que infelizmente, triste. Infelizmente, infelizmente. A Netflix não sabe o que é arte quando tem em mãos isso. <risos> é. Tá bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. A todos vocês, muito obrigado pela companhia e pela audiência. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Enquanto a gente tava gravando, sabe o que eu cometi? Hum. Eu cometi Terminator Resistance. Qual que é o Terminator Resistance? É um jogo... Ah, é um uh, jogo? Tem um jogo novo, Exterminador do Futuro? Yeah! É um jogo de 2019. Ah, em primeira pessoa? É, um FPS que, pô, toda vez que eu entro na página do Steam, tá com um very positive, os reviews, e agora tá em, em promoção de 60%. Eu falei, ah, eu vou jogar essa porra. Se é o que eu tô pensando, eu joguei o começo dele e tava legal. Ah, é? Se é, é o que então, eu tô pensando, é mas eu não tenho certeza se é o que eu tô pensando. Mas imagino que sim, né? Se, se é um FPS do Terminator que você jogou e é recente, só, só tem esse. É que parece muito recente 2019, sabe? É. Bom, aparentemente tem um outro chegando, Terminator Dark Fate Defiance. Porque parece que esse foi bem, né? É um RTS esse jogo que eu acabei de falar. Nossa, ah, é? eu acho que provavelmente é uma daquelas franquias lá que caiu em, como chama? Domínio público. Ah, não. Não, não o Terminator do Futuro está louco. A gente já tá velho, já tá caindo tudo em domínio público. Por isso que tem um milhão desses jogos. Vamos, vamos lá. Pra onde, pra onde manda a raidezinha? O gamer, é, o gamer tá no, no, no culto of Então, então vamos, vamos fazer uma raid em homenagem ao Lenin, porque o Gorbachev morreu hoje, né? Ele morreu? Morreu hoje. Caralho, eu não tô sabendo, que Gorbachev loucura. Gorbachev morreu hoje? Hoje, 91 anos de idade. Nossa, Caralho. eu não sabia nem que ele tava vivo. É, é. Essa foi minha surpresa também, eu achei que ele tinha <risos> morrido tinha um tempo Eu achei já. que ele tinha morrido nos anos 90, sei lá. <risos> eu, eu achei, eu também achei que ele tinha morrido já tinha um tempo. Caralho, que loucura. E coincidentemente... Sexta-feira eu tava falando do Gorbachev. Olha só, foi você que matou ele? Por conta daquele jogo de Game Gear, é, Panic Factory, que na eles mudaram na versão ocidental, mas na versão japonesa, 
é um jogo de você gerenciar uns lances numa, numa fábrica. Não, você tem que roubar umas cargas numa fábrica. E na versão japonesa hum. é na União Soviética e você roubando coisas do Gorbachev pra galera. Então. <risos> e aí mudaram e na versão hora. ocidental isso. Enfim, é. vamos Foda. mudar. Vamos mandar, mandem um salve Gorbachev pro, pro gamer. É aí, pro Natan, na real. Agora eu <risos> sou. Salve agora o Gorbachev. <risos> Vamos Tchau, nessa. gente. Tchau, gente. Tchau, gente.